0: Eu sou a Camila Laguzzi e te dou as boas-vindas ao Revolucione. Para discutirmos possíveis soluções e caminhos, na busca por respostas aos desafios encontrados na construção do futuro que queremos. Mais do que respostas prontas, buscamos novos questionamentos e reflexões para levar a discussão adiante. Esse projeto é uma realização da La Grácia, consultoria de comunicação, em parceria com a Unibis Cultural. Cocriação e inovação foram os temas do nosso Último Revolucione de 2019, que contou com as participações de Joy Baena, sócia fundadora da La Grácia, Julia Mello, diretora do Instituto Amani, Reane Lisboa, diretora de Inovação e Design no Grupo Telos, e Luiz Serafim, Head de Marca e Digital da 3M, como discussão central, o questionamento sobre como podemos unir forças, indivíduos, empresas, governo e demais organizações da sociedade civil para, mais do que pensar em novos produtos e ganhos financeiros, usar a inovação para gerar impacto e enfrentar os problemas que nos afligem, de maneira individual e coletiva. Se você já nos acompanha, Sabe que a cocriação é marca registrada dos próprios encontros do Revolucione. Em todos os eventos, com a participação das pessoas presentes, público e convidados, é o pensamento coletivo que direciona nossas discussões. E dessa vez, não foi diferente. Assim, ainda que não fosse esse o foco, surgiram temas como propósito e equilíbrio entre realização pessoal e vida financeira. E aí nos questionamos, será que a inovação, então, não surge como um caminho para a busca do tal do propósito e da realização? Fica como reflexão, uma das muitas que resultaram desta edição. Bom, antes de você seguir para a parte principal do podcast, um pequeno aviso. Tivemos problemas na captação do áudio da mesa de som, precisando contar apenas com o áudio direto das câmeras que registraram o encontro. Perdendo bastante em qualidade. Ainda assim preferimos manter a publicação por entender que o acesso ao conteúdo é o que mais importa. De todo modo, pedimos desculpas pelo inconveniente. E aí, vamos nessa? Meu nome é Joyce. Eu fui graça há é mais ou menos 10 é,
1: anos.
2: Mas a minha Criação, principalmente, ela começou de um jeito meio estranho. Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa super divertida. Eu fui criada por uma família de, de um lado italiano e do outro lado português. Meu avô era do tipo de homem que colocava os sete filhos em pé com a mão para cima durante uma hora e não podia coçar o nariz, porque senão dava uma porrada. Só pra vocês terem uma ideia é do tipo de criação que eu. Eu não tive essa pressão mas os meus pais e os meus tios tiveram. E com isso, o que aconteceu comigo? Eu me tornei uma pessoa extremamente perfeccionista para ficar em Então, durante muito tempo, eu fazia tudo o que todo mundo me pedia. Quando eu comecei a trabalhar, eu era extremamente perfeccionista. Se você pedisse para eu trabalhar das 9 da manhã, às 3 da manhã, sem parar, sem respirar, sem ir no banheiro, comendo pizza em cima da mesa, eu fazia. Só isso me trouxe uma úlcera aos 26 anos, isso fez com que eu me 20 quilos, isso fez com que eu não visse a minha filha no momento em que ela teve condição de ir para uma creche até no momento em que ela fez 7 anos de creche. Eu comecei a mudar essa história dentro de mim quando algumas coisas começaram a acontecer. Uma das coisas que aconteceu foi quando aos 7 anos de idade, a minha filha fez xixi na minha frente com medo de mim. Aí eu achei que eu tinha problema. E por que eu estou trazendo essa história? Porque co-criar significa que você não tem resultado. Co-criar é uma atitude muito vulnerável. E quando você se torna extremamente perfeccionista, quando você se torna um ditador de si mesmo, você não tem a se de co-criar. Como?
1: Que você vai chegar
2: para as pessoas e você vai abrir uma, um problema e vai pedir para as pessoas pensarem junto com você. Não tem como. Os ditadores normalmente preferem se matar, se suicidar a se mostrar inferiores. A gente sabe que na história tem muitas pessoas que fizeram isso, porque quando viram que aquilo que estavam fazendo não dava certo, preferiram o caminho da morte do que demonstrar que contra aquilo. O processo de cocriação, ele está acontecendo hoje na história porque as pessoas estão vendo que a vulnerabilidade é importante. A gente precisa se ouvir. A gente está com muita gente no mundo. Não dá mais para a gente cobrinar sozinha. Hoje, a graça tem 10 anos e durante todo esse processo ela tem sido uma grande escola para mim. E por que a gente cria ambientes de cocriação? Porque foi fazendo apresentações no começo da empresa que a gente percebeu que fazer uma apresentação legal, na verdade, é você se conectar com as pessoas que estão na sua frente. Se você não se conecta com as pessoas e você vai lá só para vomitar conteúdo na cabeça de todo mundo, é muito chato. Uma pessoa que não tem capacidade de cocriar ou de se conectar, ela não tem condição de jeito nenhum de fazer as pessoas ficarem Porque para piorar a situação, a gente está vivendo um momento em que as pessoas querem estar tá? Elas querem participar. Elas querem trazer soluções juntos. Então, é, há 10 anos eu venho me transformando com a graça. Antes disso, eu tive que me transformar em mim mesmo, para que eu me tornasse mais vulnerável, para que eu entendesse que eu precisava escutar minha filha. Eu destruí meu casamento. Eu destruí muitas coisas na minha vida, antes de eu me tornar uma pessoa e entender que vulnerabilidade é uma coisa boa, que não é fraqueza. E
0: eu acho que essa
2: é a principal característica da tua criação, é você estar aberto. A gente é ensinado a tampar vários buracos e a ter a resposta para tudo e a ser perfeito. Mas a grande verdade é que se a gente entender que nós somos cheios de buracos e que a gente pode pedir para as pessoas ajudarem a preencher esses buracos e a gente precisa esvaziar. E abrir o tempo inteiro, se a gente fosse ensinado, desde o início, com certeza, nós estaremos muito mais felizes. Porque a gente queria se ajudar mais e aprender a gente pedir ajuda. Eu sou a Joyce. Eu posso trazer vários casos de comunicação para vocês. Posso trazer coisas que de já aconteceram com nossos clientes. Também posso trazer umas histórias de dados para vocês. Tá bom? Eu vou convidar agora
3: na toda a alfabética. A Júlia. Boa, 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 Boa noite. Joia, obrigada por ter participado. Te muito, muito interessante. Muito, muito poderoso essa frase, Obrigada. Bom, meu nome é Júlia. Muito bem-vinda ao nome Juju. <risos> como eu fui chamada aqui, é Juju, Juju, Júlia, que eu vi que o único importante é me chamar. Então, primeiro queria agradecer pelo convite. Muito obrigada pelo convite muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, deixa eu só falar rapidamente quem sou eu, né? É, eu sou, atualmente, sou e que faço, né? sou várias coisas, mas eu sou, principalmente, eu sou uma pessoa muito relacionada com o que eu faço no meu dia a dia, que tem a ver com o meu trabalho, é, que, ele é, que ele é relacionado com a inovação social. Eu sou diretora nacional aqui do Instituto Amani, Amani Institute, que é uma organização global, é, que a gente trabalha com o desenvolvimento de carreiras na área social, é, que é um processo extremamente vulnerável, e criativo e co e várias outras coisas aí, inclusive ele é todos os dias, eles e os acontecem todos os dias dentro da mãe, então realmente é um tema que me, me apaixona muito, cheio de medos, né? Como a vulnerabilidade também traz um pouco disso, mas também é o que nos move, não só eu, mas também é, todos os dias lá na casa mãe, da minha pertinente. Bom, eu pessoalmente eu sou de Belo Horizonte, é, formei comunicação também, não falar de todo mundo aqui, da, da área de comunicação, de relações públicas especificamente, mas eu sempre fui alucinada pela educação. Sempre. Então, quando eu fui a minha vez de palmoso vestibular, acredito que de grande que passa por aqui no momento que vou fazer no eu fui pela máxima de pegar aquela lista e falar não, os primeiros não, né? não, 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 não. Ah, esse aqui talvez. É, quando eu falava de educação, me apontavam para a pedagogia, mas eu falava, não sei se exatamente isso, aquela confusão, acabei indo para a comunicação, que acho que também vão concordar comigo, porque acredito que a comunicação está em tudo. Então, eu tinha certeza que eu ia aprender coisas que eu poderia levar para a educação. Não era tão consciente, né, naquele momento, mas hoje eu posso explicar um pouco melhor. É, estudei na rua Minas, mas sempre voluntariei organização, Com a organização global é, que trabalha com a educação para a paz, para crianças e jovens. Então, desde sempre estive envolvida com isso. Desde os 11 anos de idade, na né, verdade, né, antes de ser voluntária trabalhando, recebia também essa experiência, tanto no Brasil quanto fora. Então, fui muito privilegiada, pelos meus pais. Eu acho também que era buscar deles nas férias, gente. mandar tanto eu quanto meu irmão para esses encontros, Que a magia do talento. Mas isso fala muito quem eu sou e as escolhas que tomei e por quem, inclusive hoje, estou na liderança do Instituto Amãe. Com muito orgulho e com muito amor, eu falo que isso sou eu também, que é o que eu faço atualmente. Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Eu trabalhei dois anos com treinamento de professores em reservas ambientais no Amazonas, especificamente no estado do Amazonas. Finalizei com a publicação, publicação de um livro com atividades amazônicas para escolas muito seriadas, que são as escolas que, na verdade, lá é um pouco exagerado, desde bebê até 18 anos de idade, diante de um professor que nem sempre teve a formação. Então, foi um processo bastante criativo de como criar atividades para que, na verdade, experiências transformadoras, essas, essas crianças poderiam ter acesso ali dentro. Né? Então, foi principalmente muito transformador para mim estar lá e entender vários limites pessoais, inclusive, sobre aonde eu quero ir, aonde é, até onde eu posso ir e aonde eu quero ir. Né? Que eu descobri que não era necessariamente na ponta da educação rural. Então, foi todo uma, uma autodescoberta para onde no mundo da educação que eu queria ir. Então foi aí que eu fui explorando outras coisas e finalmente cheguei. É, que para mim é estranho falar agora o que é óbvio. Por que não alinhar as suas vontades pessoais com o que o mundo realmente precisa? Né? O que está bem famosinho aí o famoso propósito. Mas tem outras palavras também que você realmente quer, porque no final das contas não sei exatamente as porcentagens. mas né? Gastamos não sei quanto tempo da nossa vida dentro dos nossos trabalhos. Então, temos que fazer coisas que faz sentido para a nossa vida. Então, a mãe principalmente trabalha com isso, por isso, para mim, faz muito sentido é, estar com isso, trabalhar com isso, ser isso. Então, desde 2015, depois disso, tem, tem uma história, mas não vou roubar muito tempo. Mas eu fui morar no Quênia, morei no Quênia há um tempo, volto para o meu no país, volto para lá sempre e é, voltei para cá para cofundar o Instituto Almeida Brasil. Em 2015 eu vim para cá, não em 2014, 2015. Que é aí que tudo começou, então a gente trouxe o um Programa Internacional, temos o um Programa Nacional, e estamos aí um processo de criações com, com, com organizações de outros lugares para a gente levar formações de impacto social para descentralizar o um povo de São Paulo é, das grandes capitais. Então, muito rapidamente é um pouco que eu passo é, atualmente que eu sou.
4: Pessoal, muito prazer em conhecer vocês, obrigado pelo convite. Tá muito com vocês, histórias mega interessantes, Falaram um tema apaixonante, né, que é educação e inovação. Eu, se lembrar dos tempos mais emotos, eu sempre fui sempre um apaixonado por criatividade, por conhecimento, né, por curiosidade do mundo, que faz parte da do
1: comportamento criativo do autor.
4: E, talvez tenha, provável que tenha ali uma cartada genética aí que a gente tem algumas coisas, mas também tem muita coisa externa que vai te ajudando, te estimulando. Então, eu vivi como o Paulo Lima da Vista que falou, isso é igual a Deus, da família é família classe média né, letrada, onde a trabalhavam trabalhava como agricultores, os pais tiveram mais chance. Eu já nasci bem, fui em escolas legais e então, tinha um estilo, né? tinha na minha casa, tinha uma biblioteca que eu lembro, e exemplo do meu pai, ela lia muito, eu comecei ela soube da juventude toda perdos, de uma britânica, perdes, personagens da história. Então, eu gostava, e, e muito estímulo, né? Para conhecimento,
1: para além de tudo, essa história é multipotencialista. Eu gostava de tomar um Minha
4: primeira mãe, a mais velha, ela já estava acabando a escola quando tinha uns 10 anos. E tinha lá o livro Antologia Poética, da literatura brasileira. Ela queria jogar o livro fora e pegava e roubava, com 10 anos, decorava o Gonçalves Dias, o Gil Vicente, eu Gustavo. Tinha um piano em casa, primeiro eu estudava, conservatório, um autodidato, ela eu comigo e ia tirando a música da novela, de 72, porque eu e tirava, e fui tirando aquele um perigo de jazz mais ou menos ali, né, esforçado, eu tive as bandinhas e tal. Então esse estilo, ambiente, um ambiente com pessoas, tal, que vão te abrindo um multi que é muito importante se a gente descrever é tipo de inovador, né? e uns estilos de forço, é, eu me lembro de algumas coisas. Uma professora, quando estava na segunda série, tinha 8 anos, ela mandou fazer uma redação sobre pássaros. E eu fui lá e fiz uma poesia. Fui muito bom na classe, fiz uma poesia. E, provavelmente porque eu já estava lendo a antologia poética, achava legal, eu não entendia a tal coisa, mas fiz, fiz uma poesia. A professora foi lá e, e ela enalteceu tanto a coisa, achou assim, o máximo, se emocionou e Leiam para todo mundo, e falou para todos os professores. Eu falei, cara, isso é legal. Eu fiz uma coisa que estava fim, que era diferente, eu usei, ponta, que reconhecimento legal, eu me senti muito bacana. E a mesma coisa eu ganhei em casa, eu tocava o piano, fazia uma musiquinha, aí alguém falava lá na festa: toca aí no piano do ia lá tocava, ponta, ponta, já o máximo, talvez gentilmente, talvez enfim, legal, aí as coisas do outro. a capital de Burkina fácil, Não é do que ele, né? Não é mais fácil.
1: Ou gato galera, caralho
4: nossa, eu falei, cara, aprenderem coisas muito diferentes, que as coisas na média as pessoas não estão ligando. Fazer coisas como tocar piano, compor uma música, ou quando pede para fazer uma educação, você faz uma poesia, é legal e tem essa repercussão, pois, isso certamente é uma formação nesse estilo. Isso é tão importante o nosso papel com, com os outros, com né? nossa sociedade, Porque uma coisa que você fala, mas uma chance grande. Né? E assim que eu estou na minha vida apaixonado por esse processo, eu queria ver. Aí, assim, a gente entrou na escola, aí vem essa história das redes, né da importância da coletiva. Eu falei várias coisas individuais. Tá? Aí o inovador é sempre inquieto, né? Sempre um conformado que quer fazer diferença com alguma coisa. Ó. E a gente foi lá e queria eu estava um ponto seguro, onde A perfeitos que ele de e tal. Certo, formal, muito sério, informal, muito quatro A gente foi lá em um tombeiro estudantil. Só o pessoal com tudo bom, bom. A turma da classe, quase classe mais nova, assim. Foi lá um fundo, tombeiro tom estudantil. E conseguiram fazer as coisinhas lá. Lançamos um jornalzinho subversivo por exemplo, para né? Fazia evento, fazia competição um se fazia teste com tá? Eu não gente, só possível porque eu nunca curtindo o que ia se relacionar para fazer. Eu entrei na ECA, nos é um publicitários, entrei na Escola de Comunicações e asas. Muita hum. coisa legal, um bom estudar lá, mas chegou lá também muito carente muita coisa carente, conectada da realidade do mercado. É assim. A gente foi lá e resolveu montar uma empresa junto. Falou: tem uma opção. Fazer eleição para o Diretório Cadê, deixar jamais a gente vai ver a... também não era uma negócio. Fazer protesto na frente da Aitoria, que é para tudo. Não era nessa praia. Pô, cara, vamos a gente tentar fazer uma coisa diferente? Então, fez a empresa Júnior fazer a primeira de comunicação, né? Na, na época do Brasil. E começamos a fazer um coisas. Então, fazer evento, até hoje tem um café acadêmico. Pô, já que a gente vai fazer evento e começar a fazer gente de fora,
1: é. vamos fazer um formato, não palestra, vamos
4: fazer um formato informal, inspirado na academia é francesa. Dizem, né? é francesa, do café. Pô, é só... então, legal, tem então, até hoje, pensa diferente. As primeiras Macintosh, sabe, as primeiras impressoras coloridas que a faculdade nunca tinha em curso, a
1: gente
4: começou a fazer. Lembra, né, inovação impactado. é impactar também. É rede, um propósito, um sentido, trabalhando junto e dar seu um resultado. E aí, a parte atual, né, eu, a parte atual, já tenho mil anos. Fui procurando emprego, saí da faculdade, aí eu entrei na 3M, no programa de 3 referência até hoje histórica lá, de inovação, de cultura de inovação. Não sabia nada, não sabia também fazer post-it, não sabia nada. Hoje dá para saber, dá para a gente entrar lá nos malfandes, dessas coisas, de saber como é que foi, mas Não foi, só que eu entendi que eles escolheram, porque eu, escolhi, eu tenho um match cultural muito grande, com né? valores, com formas de atuar, de colaborar, de ética, então é por
1: isso que eu estou lá até hoje
4: lá tem uma, uma cultura que é realmente é exepância. O traço mais forte da cultura da 3M, que é muito importante para qualquer organização inovadora, é a cultura de colaboração. Lá é, eu me dou, eu não protejo o meu conhecimento, eu, não, eu sou como ser humano, todos nós, somos ambiciosos, vaidosos, em níveis, mas lá a gente quer ganhar entime, mais que tudo a gente falou em time, a gente ensina dedica horas para compartilhar. Ah, Esse é o segredo da empresa que começou a fazer o Ninja. Tem 50 mil itens que você nem imagina, tem, imagina. Porque tudo está no post-it, né? E assim vai. Essa vez. Essa Então, lá, eu tenho uma série de, de experiências de projetos que eu fui praticando e sempre procedei de rede. Eu então, sei assim, é grande, mas muitas vezes é como se fosse uma comunicação de startups. Para a gente pegar um projeto, que é muito legal, mas para ele amplificar, para ele causar impacto, só em rede. Só a gente fazer conexão com vários parceiros para que aquele negócio atinja mais gente ou produz alguma, alguma transformação. Eu estou lá, hoje eu sou o cara de transformação digital, de e-commerce, de marca tem um monte de história para contar para vocês, de comunicação interna, de inovação, de projetos culturais, projetos pessoais, que a gente usa essa, essa coisa. O sentido né, do pensamento diferente, o propósito, a gente fala, mas bom esse efeito de redes para o patrão.
1: Obrigada Luiz. Agora nossa última pergunta.
5: Boa noite gente. É, obrigada.
2: Tá com dor de se via militar. É, né? É, é a pressão. A tá cara mande, meio-dia.
5: Meio é, Luiz. Bom, é, Acho que tive de empatia com a sua fala. É, eu sou... baiana. veio é onde eu... Rigei um machista. Assim, de natureza e eu acho que eu já nasci com uma sensibilidade assim, com a fundo, com pele fonte e eu via o um mundo para mim muito, muito diferente do que eu era apresentado eu estudei em, em escolas é, de fonte, muito conservadoras assim, num ambiente muito fechado e dali eu comecei a confiar pra mim comigo, o, com ele, o inverso que seria... <risos> do meu futuro. Assim. É, claro, eu tinha uma coração de pai, mãe, que a gente faria no vestibular, assim, mas eu acho que desde muito eu não, não, não tive essa dúvida, acho que eu não tive esse sofrimento. Assim. Então eu sempre desenhei muito e era sempre muito escondida. Eu desenhava e escondia embaixo do colchão. Porque ninguém podia saber a minha escolha. E eu tinha um certo que de fazer artes. E artes plásticas na minha vida não tinha outra opção pôssim artes plásticas. E eu, eu fui, fiz faculdade de artes plásticas. E sempre com essa tentação, né? Tipo, eu sou muito criativa e o que eu iria fazer, fazia exposições, é, participava de vários grupos dentro da faculdade, projetos paralelos, e inclusive também abrir uma agência de publicidade. Também foi confiado no universo e a família não sabia. Comecei a trabalhar com agência, fiquei muito tempo com agência até o momento que eu achei que já tinha explorado tudo ali em Salvador. E aí eu falei, não, agora tenho que sair, porque né? não está. O que eu vou fazer, né? Vem tudo, bota uma mochila nas costas e sai. E assim eu fiz. É, eu queria tudo menos trabalhar de novo com agência eu queria explorar outras coisas e aí eu fui para Barcelona fui bom, agora, que ninguém conhece eu quero descobrir o lado humano eu quero trabalhar com qualquer coisa e aí vocês imaginaram gente, eu trabalhei eu desde criança eu fui trabalhar um dia, tudo era é um dia era minha meta era um dia trabalhar sempre um dia e era diferente então eu vou trabalhar de limpeza um, um dia, trabalhar numa, numa malada, um dia. Trabalhar cuidando um de criança, um dia. E aí eu, com isso eu me criando um repertório de humanidades, assim, de pessoas diferentes, como era é, estava no local, o é, que as pessoas se sentiam, né? Um local onde ninguém me conhecia, como as pessoas que reagiam e, e eu comecei a me observar como seria isso, né? Tipo, o meu ambiente, como seria isso. Como eu fazia é isso? Um outro posto de vista. Até que não teve jeito, a publicidade me puxou novamente. <risos> e aí eu caí numa agência. E aí foi maravilhoso trabalhar de Criação, no mundo não multinacional. Tudo é muito planejado. É, é diferente do processo de agência no Brasil. Então lá a gente participava de, de processo de criação, mas um ano para estava sempre um ano de otra. E aí até o momento que uma diretora de criação falou para mim, mas você está perdendo tempo? Como que você fica presa dentro do escritório oito horas, você podendo fazer milhões de coisas? Mas na minha cabeça não tinha tanta possibilidade, né? E aí ela falou para mim assim, eu te ajudo. É, vamos montar o mínimo posso colher. E aí eu faço tudo no meio e manda pra mim a caixa isso deu certo de meu meu eu não tenho eu fiquei muito pouco tempo na agência porque a caixa dela é enorme eu não imaginava que ela era é a caixa dela <risos> e aí eu falo que ela foi um anjo que me deu a possibilidade de ficar mais livre ainda trabalhando com criação mas desde casa, com o estilo das costas é até o momento minha vida se transformou eu resolvi voltar para o Brasil mas de novo eu tinha um objetivo então, eu não trabalhado trabalhar de novo em agência muito depois para entrar em empresa dentro do de um escritório e com mas não tem jeito, né gente voltei novamente entrei em agência fui trabalhar com criação novamente só que ia estar passei a explorar um outro mundo de criação mas no vento, marketing é... enfim não era... A publicidade, tipo prêmio, né? A gente tem a diferença, né? Foi muito interessante também mas também chegou o um momento que eu tive filhos e aí eu tive aqui foi um momento de, opa e agora? Eu recebia pelo WhatsApp engateando, eu, eu recebia pelo WhatsApp o primeiro que tinha, eu recebia pelo WhatsApp tudo assim perdendo várias etapas até o momento que eu falei, não, vamos lá vamos lá eu preciso parar tudo novamente e repensar eu acho que um pouco do que o Luiz falou essa inquietação que tem na gente, assim querer mudar sempre né? e aí eu fiquei um tempo em casa literalmente, eu falei, não vou ficar com, com meninos em casa, eu preciso ver umas etapas, assim, da vida até o momento que eu cheguei no grupo dela então não é só uma palavrinha da moda, uma proposta, mas aí você começa a sentir valor é, pelo que de fato está fazendo. Aí você vai cruzando essa caminhada e os processos de apropriação vou encontrando aqueles personagens que eu vi nos anos passados. Nos anos passados, quando eu passei um dia na balada, um dia na, na limpeza, um dia cuidando do filho de alguém. E essa, esse é um pouco da minha
2: trajetória na parte de comunicação e agora estamos aí com inovação com propósito é isso a ideia do painel é exatamente ter pessoas completamente diferentes com ritmos completamente diferentes todos nós somos pessoas que não fazem uma coisa só os quatro aqui é muito engraçado, assim. são pessoas que não conseguem se definir como uma coisa só, porque a gente é várias coisas e acho que é por isso que a gente trabalha com provocação, com criação inovação né? por caminhos completamente diferentes mas eu acho que essa multiplicidade é que acaba fazendo a gente ser criativo a ideia agora é que vocês se reúnam em grupos Podem virar as fazer alguns grupos aí. Acho que a gente pode fazer uns oito grupos, vai? mais ou menos isso, acho que seria um número talvez, né, tem dado legal assim. E vocês discutam entre vocês, a gente vai dar um tempo para vocês pensarem cada grupo e chegar uma pergunta que vocês gostariam de fazer para a gente. Tá? De novo, vocês podem direcionar a pergunta para uma das pessoas, ou vocês podem trocar para o grupo. Ok? Combinado?
6: A gente vai dar dez minutinhos. Uma pergunta que saiu aqui foi meio que as é, as inspirações pessoais com as institucionais, assim, como que a gente consegue ponderar se é realmente uma balança, se é, como a gente chega nas pessoas que realmente conseguem mudar esse, essa visão que a gente tem hoje, sabe? E outra é, é um dos comentários que a galera fez aqui: é vinda de valor dentro da, da instituição. né? Então, como a gente consegue inovar, mesmo a gente, às vezes, tendo alguns um paradigmas assim, né? não concordando 100%, mas concordando que, que é uma empresa bacana, que é uma empresa que tem que crescer. E eu acho que eu queria direcionar mais para o Luiz, pra, que eu acho que é um pouco nessa pegada. Eu sei que, por exemplo, o 10% da CCM, que, que vende materiais, né? Então, como vocês lidam, por exemplo, lógico que a gente não quer trazer mais plástico pro meio ambiente, então, como, a gente, como você lida com isso, de você ter que produzir mais, mais materiais, só que ao mesmo tempo você tem que evitar isso pro, pro bem do planeta, sabe? É mais ou menos. É, eu sempre brinco lá na empresa, com pessoas que cuidam do ponto de equilíbrio. A gente precisa achar esse ponto
5: de equilíbrio. Você precisa sempre ter a sua autoavaliação e os, avaliar os seus valores. O que, que eu quero? Como eu me sinto em relação a tudo isso? Não só a empresa. Óbvio, não vai achar o universo no 100%. Mas se você estiver minimamente alinhado com os seus valores, você já consegue se divertir. Nem precisa trabalhar. Como a gente...
6: você consegue? Desculpa, Tílio, eu não quero, mas como você consegue chegar às pessoas? pra mudar, porque assim, eu, eu entendo os meus valores, mas tem outras pessoas ali que eu tenho que, que ter essa conversa mais séria. Tem pessoas que estão totalmente contra aquilo que você valoriza, né? Sim. É mais um meio, assim, que a gente... Algum exemplo, talvez, de meios que você conseguiu chegar e falar olha, isso aqui parece que tem valor, sabe? É, um pouco do que você falou, acho que eu já nasci nesse meio machista. Então, algum exemplo que você deu,
5: eu me conecto do então como eu cheguei lá, sempre que eu nasci nesse ambiente. Eu estudei numa escola onde me colocava de forma contrária do que eu queria. Então, só para você ter uma ideia, todos os momentos que eu poderia me fantasiar era sempre de anjo. Não tinha outra opção. Eu tenho um álbum de infância onde eu estou vestido de anjo de mil formas, mas é sempre anjo. Então assim, a gente nasce o tempo inteiro, bem sempre parado. isso não, isso não. Como que a gente se impõe? Como que se mostra o valor? Quais são os seus valores? Então eu acho que isso é muito da nossa reflexão, do que você sente, do que você quer e você começar a se impor e se questionar. E aí você passa a questionar as pessoas mostrando o seu valor. Eu acho que isso automaticamente o universo abre, não precisa de mais nada. Você pode falar
4: do outro produto, assim, mas eu não sei se a gente precisa criar o seu rosa Ou se é uma questão de comportamento. muito assim, né? O autoconhecimento é muito importante. A coisa mais importante do mundo é mais difícil. tomar os caras, desde o do... do tempo, né? Delfos ao tempo. tu você conhece, já tiveram, é complicado. Então, eu, por exemplo, fui aprendendo lá. Eu sou, até hoje, porque pode mudar o jogo, você pode mudar o que você quiser, mas se você foi um entre-empreendedor, mais do um que um empreendedor. Bom, mas você mexe com inovação? Você não está aqui se montar está empresa? Só assim? Não, eu, eu nunca aqui. Eu sempre entrei na faculdade, queria mudar a faculdade. Eu queria na escola, queria mudar e melhorar a minha escola. Eu entrei na 3M, estou querendo melhorar a 3M até hoje, 20 semanas depois.
1: Posso
4: mas amanhã eu posso querer mudar. Eu né? consigo. Bom? Consigo. Consegui várias coisas. Nem todas as batalhas a gente vê, mas a gente vê mais. E aí, porque assim, não, fica convidado, a vida da Júlia, a Pris, de uma forma absoluta não existe isso. a da forma absoluta, pô, ela é muito mais interessante, pô, trabalho com educação, vai é pequenininha, não é um negócio E é,
1: mas não é, a vida, da vida dela é mais, mais do que a é sua. Não,
4: cada um tem o seu irmão. Pô, eu, eu vou trabalhar, eu sempre falava, você sem tem mais um propósito, eu não gosto do termo, acho que a ideia era é genial, né? O cara, dando ponto ponto certo, todo mundo viu, mas legal, mas assim, eu não gosto do sentido. É, porque, primeiro, é uma coisa muito de significados que a gente tem na vida. Não se casava, não se Pô, Você vai descobrindo algumas coisas que nem você descobriu. Então, educação, outra educação, isso na né? educação. E amanhã, sei lá, cinco anos depois, pode acontecer para. Eu conheço várias pessoas que durante 20 anos, e depois, liberdade, cara. Você pode mudar a vida de você. Porque senão ninguém vai querer. Por exemplo, eu trabalho na televisão. É muito legal. Vocês acham que eu fosse post a gente é importando, não é?
1: Né? Mas, mas é muito legal trabalhar. Né? Pô, a empresa faz o positivo, faz um monte de coisa. Né?
4: Mas pô, eu posso ser feliz numa fábrica de cimento ou de parafuso? Pode. Você pode, até, no fundo, lá criar aqueles temas bonitos assim: nós estamos cimento, estamos construindo o futuro da abicelativa. Cria um propósito, aquela coisa da ideia. Pô, legal, Mas não é isso, nem na 3 é isso, e nem trabalhar com os... Tem gente que vai lá na Souza vai trabalhar feliz, não tem problema. Porque no dia a dia, eu vou na 3 não importa o que ela faz esponja, ou pisina para dente, ou, ou, ou postinho. tem uma coisa lá, tem uns valores que conectam comigo. Pô, eu já falei lá, a integridade, Para mim é legal, Sou filho de mãe de diretora de escola alemã e filho de militar, puta, é... Cara, fazer a coisa certa, fazer isso certo. Então, eu odeio isso aqui, então eu gosto de estar lá. Tem, tem uma coisa de, quando eu vou para lá, de, independente se a gente faz parafuso ou tal, as pessoas com quem eu convivo são muito legais. um ajuda o outro, uma ensina o outro, uma trabalha. Cara, isso é legal. Então, no fundo, não importa o presidente da televisão, se eu Tá rolando, isso é importante, preciso trabalhar. Mas, na verdade, no dia a dia, tem os projetos, que tem essas pessoas, tem as coisas que tem valores. Você falou, pô, você trabalha numa em empresa que, aparentemente, não tinha conexão contigo. Aí você tem que ir embora. Aí você vai para um outro lugar. De repente tem conexão. Durante uns anos. Depois você pode mudar e ir embora. Vou te dizer. Não existe lugar nenhum. Perfeito. E sempre vai ter. Fala, tem ideias que não vão lá. Estou tá, pequeno. Tem um monte de ideia que não tem. E se eu montasse a minha empresa? Com certeza eu não ia ser ideal. Né? Mas aí a gente tem que trabalhar. Então quando se encontra alguma coisa que tem uma ligação muito sentida. Muitos valores que conectam com você. Bom, daí é legal. Aí vai ter pessoas que vão te decepcionar hoje, mas amanhã elas estão te apoiando. Assim. É, é, é tudo humano, né? E aí lá você vai conseguir fazer coisas. E essas pessoas que vão se conectar, elas vão estar abertas a propor uma ideia, a mudar a dinâmica dos cilindros, modelos de negócio. É, pô, então ela está péssima. A gente não pode ter medo de é uma empresa com origem empresa petroquímica. Pô, lá, ela, e ela, infelizmente, ela está. Tá, todo mundo está trelado no negócio de consumo de. Porque se dentro de de demanda, né? Não precisa vender mais fica, mais constite, etc. Ah, bem, é teoria é bacana, mas assim, o que a gente pode fazer além de. Porque tem funções sociais muito legais lá dentro também. A gente aprende uma sociedade bem radical que você fala uma coisa, ah, pô, então o cimento roll, eu não sabia que o cimento vou, você ia passar por lá. Sempre. Mas isso é tudo bem, mas todo mundo fica lá, pô, cara. A minha empresa tem ter defeito, eu pego esse público também só que pô, tem um monte de gente lá, do bem, humano, que está querendo reduzir uma emissão, sei lá o que, encontrar forma, de diminuir o sódio, ou fazer um projeto com escola. Pô, tem, tem. E aí, quando se encontra isso, indica se o meu filho lá, e vai ser tudo. Queria complementar que eu,
2: eu quando eu saí da agência de propaganda, eu saí muito por causa disso. Porque no final eu olhava para uma agência que vendia cerveja e que eu pensava, caramba, ah, tipo, eu estou aqui trabalhando das 9 da manhã às três da manhã para no final vender cerveja. Daí eu lembro de uma mulher fazer massagem na agência, e ela falava assim, não, mas você está entregando um monte de gente. Mas isso não me conformava. Então é isso que o Luiz falou, né? Tipo, existe um conformismo que é interno nosso. Porque é das escolhas que a gente faz e que tem a ver com você, não tem a ver com você, você consegue conviver com isso? O ponto assim, se a gente não se escuta, a gente vai está ficando doente. E aí eu resolvi fazer alguma coisa que tinha mais a ver com o meu propósito, né? Que é trabalhar com comunicação, levar informação no sentido de fazer as pessoas conversarem mais e tudo mais. E aí pensando um pouco nisso que você colocou, como é que eu transformo as pessoas ao meu redor, é, a gente vem desenvolvendo trabalhos de cocriação já há algum tempo. E todos os projetos que a gente acaba fazendo, eles não podem começar numa empresa de forma diretiva. Porque se você começa de forma diretiva, não vai fazer sentido para quem está recebendo aquela ordem, mesmo que a ordem seja, seja em parte. Entendeu? A gente acabou de. Em 2017 a gente iniciou um projeto dentro da GOL, que envolveu 14 mil pessoas. E a gente queria que, eles queriam que a Globo fosse uma empresa que tivesse o melhor atendimento do Brasil. Só que a maneira como isso estava sendo feito na época era muito diretivo. Então eu criei algumas regras e agora eu vou ensinar as pessoas essas regras. Quando a gente começou o trabalho, é, a nossa provocação, ela é uma empresa que provoca bastante, por causa dessa dor que a gente sente pelo fato de não ser escutado e tudo mais. A gente falou, a gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa entender delas, por que, que elas não estão atendendo bem. Não dizer para elas que essas regras vão ajudar elas a atenderem melhor. Então, eu acho que uma boa coisa, e, e isso envolve totalmente o coração, é entender as pessoas, por que, que aquilo que eu gostaria que você fizesse não está acontecendo? Porque faz sentido para mim atender melhor e ser bem
1: atendido, só
2: que se eu não estou sendo bem atendido, não vou atender bem. E isso não adianta vir e trabalhar só na, na, ali na base, nos aeroportos. Eu precisava trabalhar com a presidência até o pessoal embaixo, ela vai todo um desafio. Então, sempre começar com um diagnóstico, sempre entender das pessoas por que elas não estão fazendo aquilo que você gostaria que elas fizessem, ser, ser gentil nessas perguntas, entender de fato qual é a dor que está acontecendo ali. E a gente fez isso, a gente fez um de diagnóstico, e aí a gente descobriu que na verdade todas as pessoas ali estavam precisando de empatia. E a gente começou um trabalho de banho de empatia na rua inteira, que foi da presidência até o pessoal de base, ensinar empatia, mas não do ponto de vista de tipo, seja empático com o outro, não. Como é que eu posso ser empático comigo mesmo? Porque a partir do momento que eu cuidar de mim, eu vou ser capaz de cuidar do outro. E ali, quando você cria sentido para as pessoas, e aquilo tem um benefício real na vida delas, de que não envolve só algo que é para empresa, mas algo que essa pessoa vai ganhar com isso, aí você consegue envolver. Só que a gente não gasta tempo para encontrar o sentido para o outro. Eu acho que, que, que se você quer mudar uma cultura, se você quer mudar as pessoas, você precisa entender se faz sentido para elas que essa mudança aconteça. Tem que ser bom para todo mundo. Isso é bom criação. A esse é te
3: envolver, muito O seu nome de novo? Já. Camila, é, eu queria só enfatizar algumas coisas. É, o patriarcado é tão cruel que até a sua fala foi amenizada por ser uma mulher. Esse Você falou que estava tá de trabalhando, que é meio patriarcal, meio machista, mais entre nós. <risos> podemos tirar a parte do meio, porque a sociedade ainda é assim. Então, é concreta essa ideia. Eu <risos> só queria enfatizar Que é tão cruel Que até a nossa fala como mulher A gente ameniza Quase que desculpa por estar comentando Então comece ali Já é uma atitude que você pode começar a tomar é, Essa é uma coisa que eu queria mencionar Uma coisa que a ah, mencionou É uma coisa de equilíbrio é, O ponto de equilíbrio é, Para mim o equilíbrio ele é, ele é em movimento até É uma questão física Não que eu entenda muito de física mas também uma questão de filosofia, assim, sabe? filosofia de vida. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar. Então, para mim, é um movimento que também me questionou sobre o movimento para dentro e para fora. Porque é fácil falar, eu tenho meus valores XPTO. Né? Agora, peraí, quem é que realmente sabe quais são os seus valores? já parou mesmo para se questionar? O que, que significa esses valores? Por que, que eles são tão importantes para você? E são tomadas, essas suas decisões são tomadas a partir deles de verdade? Então, tá aí. E aí, queria só finalizar com uma experiência pessoal, talvez com uma dica de um livro que eu tô lendo ainda, não sei como é que ele constou, mas tem a ver um pouco aqui. Mas ainda com relato pessoal, até por ser mulher, ter cabelo curto, é, sou mulher lésbica. Então, até para ter coragem de falar isso aqui agora, foi um processo, ó, ah, guarda, que doía fisicamente, então, entendeu o que eu te tipo, E hoje eu sou diretora do Instituto Amani. Não, o Instituto Amani é um sentido gigantesco que todo mundo conhece, não a é uma Coca-Cola. É, e não é que a diretoria de uma ONG é também tão glamourosa assim. É Aliás, eu até brinquei com as amigas atualmente, que é mais tem que que ser guerreira do Instituto Amani, menos diretora, porque diretora vem é e eu acabo sendo um vitrine disso também. E recebo muito julgamento Deus. Ah, mas você tem idade para isso? Ah, mas, e aí o que, que eu faço? Eu jogo o jogo. Se eu vou para sentar com o possível cliente, eu tenho que talvez vestir uma roupa que eles vão julgar um pouco menos, mas já sabendo que vão me julgar. Então, é um pouco aí. E cuidar bem das palavras. Ser, ou ser menos cuidadosa. É um pouco aí. E o livro que eu estou lendo chama Nudge. É Nudge? Nudge, é porque todo mundo estava falando nude, agora eu estou adorando essa ideia. Outra, Outra pegadinha, tem o um Nudge, tem o um nude também que eu quero dizer Nudge, que é a palavra em inglês, eles não traduziram, então chamam de Nudge, é, que é do Richard, eu esqueci sobre o sobrenome dele, que é o, ele ganhou o prêmio Nobel de economia. Então é muito, o um Nudge pra mim é muito um movimento, é sobre você dar um, um cutucãozinho, tanto em você mesmo, quanto nos outros para tomarem melhores decisões. Então, eu queria te dar um pontãozinho para você tomar menos cuidado com as suas palavras e ser mais realista com as assim. diz. Qual é o maior desafio de trabalhar a individualidade em prol de um projeto inovador e reduzir, reduzir o impacto que um propósito humano ou cuidado com esse olhar mais focado em pessoas pode causar para a rentabilidade do
2: negócio? Eu acho que o maior desafio. Enquanto indivíduo, dentro do processo de co eu tenho estudado bastante sobre isso, é você aprender a lidar com o seu lado controlador. Porque quando você está ali no processo de co a nossa tendência, ao tempo todo, é de dar respostas prontas. E a gente não aprendeu a ouvir. Só que o processo de co envolve ouvir as pessoas que estão ao seu redor, né? Deixar todo mundo falar e não julgar aquilo que está sendo trazido, mesmo que você não concorde. Só que a gente tem uma tendência a entrar no processo, já com respostas na cabeça, com mil ideias bombando dentro da gente e querendo ganhar, porque a gente aprendeu a ser competitivo na escola. E a gente quer controlar o resultado. E, e, e mudar isso dentro da gente é muito difícil, né? Como é que eu posso não julgar... Como é que eu posso não controlar o resultado? Como é que eu posso ouvir até o fim sem ficar dentro da minha cabeça martelando possíveis respostas sendo que nem sequer eu escutei tudo que a pessoa tinha para falar. Então, eu acho que assim, individualmente estar dentro um processo de população é você quebrar as máscaras e as barreiras que a gente vai criando e a gente vai aprendendo a ser assim durante a nossa vida, controlador, tipo, trazer solução rápida, ter todas essas prontas e a gente tem que desconstruir isso. A gente na verdade precisa entrar de peito aberto ouvir tudo aquilo e aceitar as ideias diferentes e se divertir e ser curioso sobre isso. E é muito difícil, cara. É muito difícil porque a maioria das pessoas são controladores e solucionadores principalmente quando a gente é muito criativo e intuitivo. Porque a intuição é terapeuta que falou esses dias para mim. Ela falou assim, nossa, já é um problema sério, né? Porque... É, você é intuitiva, é criativa e, e você tem uma dificuldade enorme de, e, porque você já pensa nas soluções e tem, e tem pouca paciência de esperar as pessoas chegarem onde você chega. Então é, é, é um trabalho muito gigante, sabe? De, essa coisa de você ter que lidar com a missão, ter que lidar com a criatividade, ter que lidar com a solução e ao mesmo tempo estar ali aberto a fazer todo mundo chegar junto. Eu acho que isso tem a ver com o desafio pessoal. Vocês
5: querem perguntar que é alguma coisa? Eu acho que quando a gente está também no processo de cocriação é, e a gente aprende a praticar um pouco a escuta, essas coisas vão acalmando um pouco, um pouco, né? Assim, da gente aí a gente começa a, a criar em cima de outras criações. E Quando você... Para para pensar na inovação, tem um gráfico tecnicamente né, possível, financeiramente viável, pensando no usuário, é aí que explode a inovação, digamos assim. Mas quando você está nessa prática diária, ah, todo dia criar, 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 criar é, é humano
0: você olhar sabe,
5: e ficar ali se controlando, Mas a gente precisa se controlar, porque nem sempre a gente também tem. já saiba talvez a resposta você precisa se controlar para ouvir as outras pessoas e um pouco confiar no processo né então aí só depois a gente para pra falar um pouquinho assim porque senão a gente sai é intuitivo assim você sai pronto errado assim eu preciso preciso controlar muito eu preciso controlar muito eu sou um pouco ansiosa também então eu já trabalho com criação já tem um tempão então quando eu vejo alguma coisa, já é meio que automático. A cabeça já vai meio que formatando algumas coisas assim, sabe? Então, se controlar para não falar mesmo. Aí o pessoal, às vezes, fala, fala, depois eu falo, depois eu falo. Então, acho que é uma prática também, da gente ficar, aprender a, a escutar mais.
4: Posso me dar? Eu deixo algum propósito pra gente. Não, pode tá precisar Experiência assim, lá, lá na 3M tem um cara o famoso lá, que é o Guru Tópico o school, nosso lá. Viu? A história da tolerância ao erro, que a gente usa para lá, tá dando muito lá dentro da 3M. E, e originalmente, porque o conceito de, de errar na inovação é muito mais recente. O conceito lá atrás, que o, que, que o cara deu origem da 3M, era uma, era a tolerância ao erro, porque ele falava assim: uma empresa eu tem que descentralizar, não posso centralizar pessoas. E, e quando você é um líder de um processo de pessoas, e é muito difícil, porque em geral a história, cara, ah, eu tenho que ser infalível, eu tenho que ser perfeito, tenho todas as respostas, o que nunca foi verdade. É que hoje, o famosos site falam fala assim, cara, legal você poderá. Que bom, e putz, a gente nunca soube todas as respostas. Mas lá fala assim, então, eu, quando, quando eu descentralizo e encorajo você, da minha equipe, ou você, a tomar decisões, a chance de um certinho que que é o cara, pensava, é grande. e É um desenvolvimento enorme, você é livre para conseguir agachar a chave no carro, para a pessoa... Hoje te dizer o carro, o que que Mas é isso, pô. E você vai lá e tal, só, e, e várias vezes, então você fala, cara, faz aí, bora é um no estande para fazer uma feira. Aí o cara fala, ah, não, não já tinha que ser assim, assim. Então, eu vou. E isso é um estigma de todo o né? grande para os líderes, sempre foi assim: tinha que dar uma tinha que fazer um papel social dentro né, dessa escolha.
1: Poder. poder? Poder? Poder! Poder,
4: cara. Mas o poder
1: também achava que tem que um né? <risos> poder. 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 Poder,
4: poder. Aí, o que, o que aconteceu? Ele falava assim: quando eu encorajo e me descentralizo, a chance de de não um certo... ser... e pode ter errado eu tenho que ser tolerante para que a coisa funcione e tá, vai fazer com jeito que depois todo mundo se desenvolve e cresce Esse é da minha empresa eu aprendi a ser líder lá assim, tentando ser tem que ser descentralizado e tentar fazer uma conciliação mais horizontal possível agora tem que se porque seres humanos tem estilos muito diferentes é, tem
2: é desafio
4: ser humano pois, pois é, e, e de comunicação, então por isso que existem algumas técnicas lá de Sei lá, o brand, o brand writing, né? Porque yeah. é, isso é muito legal, só que você, pela sua vida história, você vê o seu você não fala. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um cara na minha equipe, que é um dos caras mais geniais que eu contatei com o insta faz 10 anos, um cara, senso de urgência, comprometido, tem um bilhão de ideias. Mas ele, se a gente fosse fazer uma analogia, sei lá, um tempero de comida, sei lá, ele é o coentro,
1: né? Ele é assim, vai ficar, ele vai, vai ficar
4: bom assim dele, cara, porque ele vai falar isso que vai subir, vai brilhar Isso é então você precisa daí ter um jeito, além de fazer um feedback, assim, vira inteira no cara, no cara, vê o colega do lado, Você tentou no lugar dela, se falou na hora, assim, as pessoas têm que ir amadurecendo e ganhando. Aí tem que ter alguns orquestradores, a própria equipe mesmo que orquestra, não, não. Agora para você, fala lá Vamos usar técnicas para que todos possam falar, então isso é um desafio. Eu fico
3: falando de comunicação, dos estilos diferentes. É, bom, foi um pouco de pressão aí, mas eu vou puxar a conversadinha para... Cadê? Ah... É uma conversadinha para o que a gente faz uma mãe, porque a gente justamente trabalha com isso, sobre esse equilíbrio é, que é o movimento. Então, tem muito a ver com a resposta anterior, na verdade, que é esse movimento. Então, Todo o trabalho que a gente faz, sempre o um processo de transformação, para um processo de, educacional, né, de, de aprender algo e transformar algo, é, tem sempre um trabalho que no currículo a gente chama de jornada interior, mas tem muito a ver com inteligência emocional, todas essas outras palavrinhas que estão falando por aí. Mas esse saber os seus valores, então, ter ele como parte das questões suas tomadas de decisões, no um trabalho um fora dele. E aí tem outro que é mais, o que, que eu falo é daqui para dentro e daqui para fora, né? Então, mais ferramental, metodológico, de rede, então é aí que a gente trabalha mais com inovação social. Então, como você consegue criar é, produtos ou processos ou serviços que transformem uma realidade, seja ela gigantesca ou do seu bairro, tá? Tudo bem, mas que isso tenha um pouco do seu centro, acima aí seu o seu tempero, seja lá qual for, ou seja ele com muita personalidade como um coentro ou solzinho e tá bom. Entendeu? Então é um pouco essa ideia. Então tem também é, tanta crueldade do patriarcado, mas tem a crueldade do capitalismo também. As outras tem, é um o mas e vai chegar nesse jeito. É, ainda mais em São Paulo, se para os outros muito caro. Então tem que saber entender. Tudo é para ontem, né? sobre qual, seus, quais são os seus limites. E, e na a gente trabalha muito, tem a famosa zona de conforto e a zona de pânico também é bem famosa. Então, a gente gosta de trabalhar na zona de alongamento, que a gente chama. Então, é, peraí, até onde eu vou me conhecendo e me acrescentando nas minhas tomadas de decisões? E até onde as minhas tomadas de decisões podem chegar? Aqui que eu posso tomar decisão hoje, né? Então, é muito isso. E, nem aliás, Nunca é confortável, mas vale a pena. Então, essa, essa questão, essa palavra é linda, né? Vulnerabilidade, empatia, você fala, uau! Mas é muito difícil. É tipo muito difícil. Pra mim, a melhor analogia é, é uma academia dos músculos internos. É a mesma lógica do músculo. Se você não movimentar, se você não se colocar em situações vulneráveis, você não vai chegar lá. Se você não se questionar todos os dias, Quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Peraí, hoje é liberdade, hoje eu sempre é liberdade, né? Liberdade. Tá, 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 tá. Seu dia a dia. Parece fácil, mas não é tão fácil. Assim. Parece também um processo infinito, né? É infinito, é de todos os dias. O que eu gosto de falar é não é fácil, mas é simples. Porque você, você se tem, ninguém mais tem. Você tem que ter esse, esse processo de se acessar, ele é simples, mas você tem que exercitar, o que é, porque ele não é fácil.
2: E tem um ponto que eu queria trazer só para fechar: que você falou da questão financeira, né? Porque a procuração obviamente demora mais. E às vezes você tem o. Um... Como é que é o pânico aí? O, o a zona de pânico. O zona de pânico. Quando você está na zona de pânico, você fala, ah, vou botar a galera para cocriar, né? Às vezes é mais fácil você pensar uma solução sozinho e, e aí jogar com ela abaixo. Só que o que eu tenho visto nas empresas é que quando você não cocria, quando você não coloca as pessoas para pensar junto, é, e uma pessoa toma uma decisão Às vezes muito rápida Por quê? Porque tem uma pressão Atrás financeira e às vezes é, Eu perco justamente o que o Luiz Acabou de falar, que é a possibilidade De enxergar os possíveis erros no caminho Porque a cocriação, o que ela faz? Quando você coloca É que nem uma crise, né então, Os Estados Unidos fazem muito isso Tem uma crise, os caras eles não vão decidir sozinhos, cara, envolve Muita gente, uma decisão ali então, tem que colocar um filósofo, um estudioso, um cientista na sala, não sei o quê. Tem que colocar um monte de gente para pensar no quê? Nas possíveis, nas possíveis falhas daquela ideia. E isso é que é o grande barato da educação, é você entender todos os steps do caminho. Porque muita gente pensando junto, não pode ser também uma galera, mas algo, sei lá, é, o ideal, assim, você coloca, mais cinco, seis, sete pessoas, as pessoas chave porque essas pessoas, elas vão trazer que você não está vendo, porque você não consegue enxergar tudo sozinho, você não tem uma realidade absoluta. Quanto mais gente tem pensando, mais elas conseguem enxergar os problemas. E aí, quando você traz as pessoas para pensar junto, essas pessoas já viram engajadas no, na coisa acontecer. Então, se você pensa um projeto e você não envolve a diretoria, por exemplo, a chance daquilo chegar a esse ser barrado lá na frente é muito maior do que se você tiver alguém pensando junto desde o início. Minha filha está e é muito legal, porque esses dias ela chegou para mim e falou assim, ah, mãe, eu, tô, é, eu conheci um projeto de urbanismo da Prefeitura de São Paulo que eles antes eles iam lá, montavam uma praça, colocavam colocava a praça para a população. O que, que acontecia? No dia seguinte a praça estava toda depredada, depredada. E aí, eles começaram a fazer esse processo de co -criação. Então eles chamam a comunidade, mostram o terreno, falam, ó oh, gente! É, isso aqui é um terreno, a gente quer fazer alguma coisa para vocês. Aí a comunidade coloca alguns integrantes ali, eles decidem se vai ser um parque, se vai ser um negócio de skate, se vai ser uma praça, se vai ser um pomar. A própria população decide. E aí eles já se engajam a escolher tudo da praça e depois eles já definem o que vai cuidar da praça. Aí a praça, ninguém depreda da praça. Por quê? Porque eles são donos da situação. Então, eu acho que assim, a grande questão é, vale a pena, de fato, tomar uma decisão e jogar de um a ela abaixo? Depois, o tanto que você tem que gastar para engajar as pessoas naquela ideia, e a chance daquela ideia não dar certo é muito maior do que se você gastar um tempinho antes e validar essa ideia com a gente e enxergar os possíveis problemas no caminho. Obrigada. Obrigada.
5: Uhum. Alguém quer complementar alguma coisa nisso? Porque eu acho que as pessoas terminam, se, alinam, se parte daquilo, né? Elas injecam valor e aí tudo muda. E eu acho que quando na procriação, quando as pessoas, como seres humanas, começam a tentar defender, às vezes até o seu ponto de vista, é quando esses gaps vão se abrindo. E aí a mágica acontece. Porque aí a gente passa a analisar vários pontos ao mesmo tempo até achar a solução mais adequada.
6: É, eu só queria complementar uma coisinha que a gente está falando de uma coisa que é muito comum no processo de criação, que é um equilíbrio de domar um pouco o ego e praticar um pouco mais a escuta, a empatia, de se abrir para outras experiências, outros pontos de vista e outras ideias. Né? E não conseguir equilibrar isso ou não olhar para isso e não tentar, a gente sabe que é um problema para o processo de criação. Vocês também acreditam que isso seja um inibidor do resultado, que é a inovação? Tipo, se a gente não consegue lidar com isso no meio do processo, no início, no meio do processo, a gente não consegue chegar a algo muito inovador por conta disso? Acho que o especialista
2: pode falar do Coentro, <risos> de alguma forma, a
4: gente, acho que, piloto por esse caminho, porque, sem se tiver essas barreiras, essas coisas, essa briga de égua, o trabalho, efetivamente, não colaborativo, vai impactar. Porque a inovação é sempre essa transformar uma ideia potencial que atenda necessidades humanas e traz resultado. Pode ser em algumas empresas ao lucro, etc, mas com a função social, etc. Pode ser uma organização, não, não governo e tal, pessoas né, mais educadas, doando mais fórmula, reciclando mais como então, o que seja. A inovação tem que trazer assim, essa, essa transformação real para o mundo. É, uma coisa bacana dentro da, da minha empresa, e que até ajuda a falar dessa história da, da Turma e fala, como é que que faz uma cultura. Assim, meu, a minha empresa é muito trabalho em equipe. Sim, porque aí vão fazer multifuncional. É como o George estava falando, que é sempre perspectivas que eles vão somando, adicionando e, e fica melhor o resultado do que em geral, uma visão individual. Se eu tivesse assim, uma boa ideia de vingar
1: foi difícil pra caramba. O
4: né? pessoal do Vale do no Sinistro, nos últimos tempos, eu não falei, eu escutava não, ah, não pode. Falar, assim, ah, a ideia não você vai tornar foi ideia que era um milhão? O fazendo é carro? pegar uma ideia boa? Era o potencial né, de transformação. Bom, você pega uma ideia boa, ainda assim é de pra ela ficar de, de novo, transformar o mundo de relação a é isso. Transforma, puta, mais é difícil hein? E ela só funciona se tiver um monte de gente fazendo junto. Né? Então, dizer, agora, eu, pego, cara, eu tenho um Pega o cara tem uma ideia disso aqui. Agora, para as pessoas entenderem, para a comunicação ser bem feita, para o negócio estar bem distribuído, para o produto ser bem feito, para ter um custo legal, sei lá o que, no mundo corporativo, cara, é um bom gente. E aí quando a gente fala, a gente engaja vários estudantes, né, o cliente sempre, né, usuário, lá, o usuário, o bom. sempre. Mas os stakeholders, a gente não tem... A empresa nunca tem essa ah, puta, você ó tem uma ideia lá, por isso com um assalto você, 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 porque, fez uma coisa... Não, porque, cara, a ideia é, é projeto de inovação é coletivo. Todo mundo teve nenhum momento de agregar, de continuar, um de questionar, de mudar o mundo, de abrir uma nova perspectiva. Então, assim, se é louca, sabe, vamos nós aqui, vamos pegar o melhor. Também esquece essa história de que a gente quer um ouvar o erro, né? O cara quebrou sete vezes, puta, eu vou beijar o cara. Então, ninguém quer errar nenhuma, assim. Agora, já chave é, e é, é super natural a renovação. Agora, né, não, é, não é preciso. Vamos errar ou mais, aí ficou, faz barato, mais rápido, etc. Vamos aprender com ele, etc. Mas dentro dessa perspectiva coletiva, né? Essa soma de conhecimentos, o que vai fazer aquela é, de potencial? É difícil ou é, Vingar e mudar o, o mundo, pode ser o seu jardim, ou o Brasil, ou o mundo inteiro. Puta, mais difícil ainda que a gente esforço
5: coletivo. O mercado está mudando muito e cada vez mais a gente está buscando uh, alinhar esse propósito, alinhar essa felicidade no trabalho ou os nossos objetivos. Né? Mas eu acho que o um grande desafio, e eu queria uma opinião de vocês, nós queremos. É, com relação se é possível alinhar esse propósito trabalhar com aquilo tipo que você ama, que você curte e rentabilizar isso. Como você ganha dinheiro trabalhando com o seu propósito? Toda
3: não não a hora. Hora. Sim, é possível, eu sou um exemplo disso. É, agora, você quer exemplos? Ou, porque, a resposta é simples, sim, é realmente possível porque através da inovação, inclusive, a gente está conseguindo acoplar ideias dentro do sistema capitalista, dentro do sistema patriarcal, qualquer sistema que você quiser colocar o nome aí, mas com a inovação colocando sim o nosso,
0: nosso DNA, nossas vontades.
3: E, e o Armani, para mim, é um grande exemplo. A gente queria construir uma faculdade, uma escola qualquer, a gente não sei se entrar na caixinha, mais ou menos isso aí, mas que capacitasse, que desenvolvesse pessoas, adultos, que estão construindo carreiras com impacto social ou querem construir carreiras com impacto social. A princípio, há sete anos atrás, mas o que é isso? O que vocês vão fazer? São muito doidos. Ainda mais trabalhar com adulto. Eu, agora evolui um pouquinho mais, mas o ecossistema de finanças sociais não dó a mãe não recebe os nossos enfim são muito pequenas. Porque a gente trabalha um adulto, não é sexy mãe, não é. é. Ainda mais, às vezes, são pessoas que têm acessos, muitos acessos. Só que a gente também acredita no poder de transformação dessas pessoas. Então, tem que ter uma mistura de indignação com esperança e com ação. Então, aqui, volto a mencionar o movimento sobre como eu não necessariamente... Eu, eu acredito muito no processo de jogar tudo pro ar e viver numa... É, tem também essa parte do processo. Você pode ir para refletir, mas eu acho que o sistema precisa da gente. Ele está aí, ele é muito cruel para outras pessoas. Eu particularmente não consigo me limpar se eu não consigo que eu estou contribuindo de alguma forma. Então é, o aluno para mim é um grande exemplo. Vamos construir uma instituição sem fins lucrativos para desenvolver profissionais que têm impacto social? A princípio, todo mundo fala que é uma loucura, mas eu confio nisso aqui. Temos aqui um modelo de negócio, temos uma proposta de valor. Vamos, vamos lançar aí, até que o primeiro louco se inscreveu. Ele falou, beleza, agora está valendo, vai ter que fazer. Então, sim, temos metodologias, tem várias metodologias. Respondendo um pouco a outra pergunta que foi feita, sobre, para mim, a resposta só, só é, o, é o maestro da orquestra, é a facilitação. Para mim, essa é a resposta para tudo. Então, se tem um coentro muito querendo colocar o seu gostinho ali, o é um bom facilitador consegue manter o gostinho do coentro, mas também valorizar todos os outros gostinhos que estão querendo ser provados também. Se é, se é a debatida que a gente quer usar, né? Adorei, é, que eu não, Mas, né? é, mas é, é mais ou menos isso. O que eu, eu posso te oferecer é o meu exemplo. É. E vários outros exemplos todos, 97% dos alunos que passam pelo online ou pelas formações customizadas que a gente faz, e que realmente, se não acreditar, começam a acreditar que é possível. Apenas precisa exercitar esse músculo, porque
2: é todo dia. É, eu acho que tem uma coisa de muita coragem. né? Primeiro coragem de você olhar para você e entender o que te faz feliz. Eu acho que nunca na história a gente teve tantas possibilidades. Hoje mesmo na hora do almoço estava conversando. Minha filha, e falou assim: Poxa, é, pega 10 anos atrás um profissional de educação física. O que esse profissional, se a pessoa gosta de educação física, o que ela vai fazer na vida? Ela fazia uma faculdade de educação física e ela tinha que trabalhar numa escola dando aula de educação física. Era a única possibilidade que essa pessoa tem, ou dar aula na da universidade de educação física. Era muito restrito. Só que hoje, cara, tem um personal trainer que então ganha é muito mais do que. Então, a gente a está gente vivendo um momento onde a inovação significa também você inovar o seu trabalho, né? você criar as possibilidades. Então, se você faz uma coisa, você acredita nessa coisa, eu lembro que quando a gente começou, até tá, o Rodrigo está aqui, todos os meus primeiros alunos na Malgrácio, e é muito louco, porque eu vejo hoje ele palestrando, todo famoso, não sei o quê, e minha fala assim, caralho, fala assim, é, você que me ensinou a fazer apresentação, as pessoas, todo mundo falou assim, cara, você é louca. Imagina, você faz a apresentação bem pra caramba, você vai ensinar as pessoas, você vai criar um monte de concorrente. Só que se a gente realmente entende que conhecimento é uma coisa para ficar fechado dentro da gente, as coisas não andam. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal da sociedade e da cultura dessa sociedade, que é a gente realmente, eu aprendi, não tem mais como esconder tá muito transparente, tá na internet,
1: cara. Então, quanto mais a gente tem mais a gente dá,
2: mais a gente cria a possibilidade, porque tem gente que querendo. Então, se você tem alguma coisa dentro de você, se você acredita em algo, você, hoje, tem condição de criar um negócio. Porque tem mais pessoas que também estão precisando dessa coisa que você acredita. Então, é isso que eu, que eu acredito, que é a grande inovação interna,
5: né? É engraçado que... Também só que sim, a gente pode. E como ela falou, sou uma organização sem fins lucrativos que forma as pessoas né, para transformar. E nós somos uma instituição também sem fins lucrativos, que recebemos esses votos, se manipularam, e estão lá na ponta para poder transformar. Então, quando a gente chegou aqui que apresentou e o pessoal gritou, eles estão ali, todos são transformadores. São inovadores e fizeram o um curso com <risos> a Juju. Nós estamos em conexão aqui, mas estamos transformando o um impacto impacto, trazendo inovação e, tra e com tecnologia, de forma colaborativa e transparente, acessível.
4: Eu queria comentar uma coisa que é. Acho o pessoal compartilha, um bolo que é sobre o Ikigai, sobre as skins que, é aquela coisa, que mistura um monte de coisa. O que eu gosto é vocação. É muito aquilo que conecta com a história do propósito chamada lá e tal. Eu estou tentando escrever o um segundo livro, empaquei o meio ali, mas quem sabe o ano que vem, o que com ele lá. Já é sobre criatividade tal. Eu, muito inspirado num projeto que a gente criou na né, Teresembro, mas é uma, uma ideia que eu tive com o meu time. E, na época a gente fazia parceria com a escola São Paulo, que ficava na Baú Augusta. E os alunos a gente co-criou. O conceito do programa, que é um programa audiovisual, passar na agricultura de vez em quando, me inspira, me né? inspira muito mal. Esse projeto, a ideia que eu, que eu tinha e o pessoal foi, foi é, ajudando a construir, a ideia é que todo mundo que está lá e fala: né? é o um arquiteto, é a costureira, é o fashionista, sei lá, uma, aula, uma mulher de gastronomia, todos, o um empreendedor social, é porque em algum momento os caras acharam aquilo que o cara curtiu que é de volta de novo a história do autoconhecimento O cara, então, o Paulo Lima que eu citei, ele foi nesse programa. Ele falou, ah, cara, mais fácil do mundo era filho de, de advogado, já tinha escritório, eu fiz São Francisco na inércia, teve essa
1: assim,
4: oh, demorada. Assim, Alguma coisa ela dentro falou, cara, eu tô muito, muito contente, tô em movimento, ele foi fazer esse negócio virou a da Trip. E que o cara acho que é feliz, tá, tem um monte de projeto lá, legal. Todas as pessoas que falam falam isso. Essa minha amiga que provou lá, uma amiga minha, ela, ela falava assim, olha, quando eu li, descobri o que ia fazer, eu não sabia o que ia fazer, muito li o artigo, assim, eu me lembro que era o da Constituição, que fez, que tava fazendo bobagem. Era o Direitos Humanos, eu falei, cara, eu tô apaixonado, tem, tem esse negócio, o Direito Humano, o Ser Humano não tem direito, eu falei, cara, eu vou estudar essa ela virou uma advogada dessas fortes, assim, ativistas, Feministas, defesa da mulher. Durante 20 anos, que foi um importante, foi para Brasília falar. Um dia ela falou, um cara, ainda acho legal, pensei quero fazer outra coisa. Quero cozinhar, um negócio que eu gostava quando era criança, mas achava que não podia fazer. Pode. E ficou tipo, 20 anos feliz naquela né, função. Foi lá e hoje, estava fazendo um monte de mudança. Ela tinha, ela chamava, eu sempre sigo o exemplo dela, na Vila Madalena, era a Cozinha da Matilde. Era um restaurante, só que não é aberto, é a casa dela. Se você quiser alguma uma festa, ela fazia assim, lá. Fez a Pô, diferente original. Um dia ela também falou, cara, essa história do pessoal ficar entrando em na casa, não, cansei. Tudo bem, então outra coisa, o pessoal fazer estilismo gastronômico, fazer um programa da BBC Brasil, para ir pelo país e ver sobre as comidas várias Feliz. Passou os anos, então ela vai se transformando e vai tendo essa coisa. Mas todos esses caras que participaram do programa são felizes, ou são percebidos como né, ser dito lá, o Facundo Guerra, o cara do Grupo Vegas, todos esses adversários o identifica um negócio que tem sentido para mim pra caramba. E aí, não sei, todos os caras, o, 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 o Facundo, vocês conhecem o Facundo Guerra, eu falava lá dos grupos os pais. Tem barco que não dá dinheiro, mas o outro dá no todo, eu não tô exatamente para ganhar como primeira coisa, falar uma coisa bonita, assim, dando coras da alma, essa, essa, depende do que você quer ganhar, né? Tipo, mas eu me lembro sempre assim, do meu professor de música de piano, quando eu tinha lá meus 14 anos, porra, ele estava sempre ferrado, tinha uma velhinha de velho, ele era feliz. Ele bar, quando ele estava lá no barzinho assim, tocando, cara, ele estava em transe. Assim. Então, o importante é essa coisa, que é, no final das contas é o um princípio aristotélico né, da felicidade, que é cumprir a essência do teu ser. Eu estou lá usando as minhas vocações, minhas aptidões, vocações, Meus né? talentos socioemocionais, etc. Cultura é. Putz, a gente se conhece, a gente nem ajuda a é. Anos, né? eu, eu não sei. Então, quando você se conhece um pouco e vai percebendo que está escalando as suas forças para fazer atividade, então, desde que você não sofra necessidade pra caramba, né? Porque o mercado tem que perceber o valor que você faz de né? você paga com as fontes. Você é feliz. Pode ser milionário, se for de opção, pode ali ter uma atividade. É feliz,
5: Durante a apresentação de vocês, a Júlia falou um pouco, a Drake falou um pouco, a Júlia falou um pouco também, de uma mudança de carreira em um determinado momento. Acho que não é isso que mais eu quero, eu quero fazer uma outra coisa. Como foi esse caminho para vocês? Quais são as dicas ou sugestões que vocês poderiam dar com relação a isso? Até eu saber quais problemas que vocês enfrentaram, porque você mesmo brincou, os boletos não param de chegar no final do mês. E muitas vezes a gente até tem um desejo, um sonho de tentar se conectar mais com valores e coisas que atreditem Mas como talvez fazer isso sem ao mesmo tempo, de repente, precisar jogar tudo alto e soltar tudo que você tem hoje e seguir para um outro lado Ou se o caminho é esse mesmo Então seria mais um ouvir de vocês Quais são as dicas, sugestões e ferramentas que vocês utilizaram nesse processo assim? Eu vou começar com uma fala que talvez choque um pouco mas quando eu resolvi fazer essa mudança, eu abri a minha casa para doação, eu morava de aluguel e fui morar em favor na casa de uma um Eu falei, Agora eu preciso entrar no Azul. Eu preciso me entender. Isso já não fazia mais sentido para mim, eu já não enxergava mais o valor daquilo. Eu não achava que fazia diferença mais. É, um pouco do que a gente falou, a gente, a gente muda. Então, meus valores também foram mudando. O que eu queria também mudou. E eu já não estava mais fazendo bem pra mim. Então, esse processo... Eu, meus filhos, né, que tinham 3 pra 4 anos, eu tive que sentar pra conversar com eles e falar assim, olha só, vão entrar pessoas em casa e vão levar o seu berço, seus brinquedos. Mas a gente vai mudar, a, vida, tá? a gente vai fazer tudo diferente agora. Vocês topam. E ok. Eles sofreram. Um pouquinho da criança até entender que ela, as coisinhas deles, o quarto deles, a, a casa deles estava sendo desfeita, foi um processo e nós ficamos na, na sala dessa minha amiga até eu entender o que eu queria, o que fazia sentido. Porque naquele momento deixar de conviver com eles já não fazia mais sentido para mim. E eu sabia que naquele momento eles não estavam percebendo isso. Mas quando eles ficassem maiores, eles iam receber né? E provavelmente eles iam me cobrar. Então, eu precisei parar. Então, foi bem radical. É... Minha família ficou contra. As pessoas falaram assim, mas eu acabei os meninos, as crianças. Como é que eu vou fazer isso? E a gente era telefone Minha família não mora aqui. Você não tem família aqui em São Paulo. Era só tipo, calma, vai dar certo, calma. E minha mãe, né, mais preocupada assim, até com os netos. E eu ficava com calma, até entender Então, tipo, a questão do valor do boleto que chega, ele chega. Mas eu estou trabalhando para pagar o boleto. Eu gero aquele boleto a partir do momento em que está entrando. Então, é simples. Eu tenho um valor X, eu vou gastando até valor X. Se eu paro de receber esse valor, automaticamente meu boleto também vai caindo. Eu posso parar para poder repensar. Então, eu tive a necessidade de parar tudo, zero. Agora eu penso o que eu quero. E eu te conto com propriedade que eu saí de um valor assim e assim para voltar a fazer sentido para a minha vida. Naquele momento eu precisei mudar todos os meus valores.
2: Eu quando eu resolvi sair da agência de propaganda, eu não viajo muito. Mas tinha um salário, meu marido era desempregado. Só que todo mês eu estava no hospital. E eu senti uma dor horrível. Eu tinha ir para o hospital, porque se eu não tomasse um taco com aquele monte de coisa, eu passava essa dor. Mas então, quando você começa a ter isso todo mês, você começa a pensar, caraca, meu, tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida, entendeu? Só que eu não sabia o que eu queria. Não tinha ideia de que eu ia trabalhar com a apresentação. Não tinha ideia de nada. Só sabia que eu não queria mais publicidade. Eu não aguentava mais viver daquele jeito sem ver minha filha, sabe, as coisas do jeito que tava, minha fomxaria e, tipo, e pra que que eu tava me esforçando pra tudo aquilo? Eu lembro que um dia eu cheguei pra minha chefe e falei assim, eu preciso fazer o que eu quero. Eu quero trabalhar com apresentação, que é o que eu sei fazer bem, só que eu quero ter minha empresa, eu preciso criar uma vida com mais qualidade, eu não quero mais ficar tudo que eu tô. Nesse processo eu já tava fazendo terapia, eu já tava... eu tinha um centro espírita que me segurou muito na frente da agência, que eu comecei a ir lá e, e aquilo me ajudava a ter forças dentro de mim, sabe? Pra, sei lá, pra ficar em Deus, né? Alguma coisa assim. E eu lembro que minha chefe falou assim: ah, tá bom, você pode sair. Só que assim, meu, pra quem ganha 3 contos por mês, <risos> entendeu? Você sair e arrumar, ia ter que emprego, arrumar outro emprego.
0: Você passava 7 anos na agência
2: eu queria receber meu ponto de garantia e ela todo um dia, porque então, ela não ia me demitir. Cara, eu tive várias reuniões, eu não desisti, eu lembro que eu fui pra casa chorei pra caramba. quando ela falou que ela não ia me demitir, mas eu não desisti. Na segunda-feira eu cheguei lá e falei assim, com quem eu tenho que falar pra conseguir isso? E eu fui até o fim. E quando eu consegui ser demitida, eu me organizei, eu fiquei seis meses em casa, vivendo desse fundo de garantia, e do seguro desemprego, tudo bonitinho, né? Mas eu tive que ter várias conversas com vários gestores da agência para conseguir ser demitido.
3: E eu me organizei
2: nesses seis meses para viver com o mínimo possível, para eu conseguir organizar a minha cabeça e entender se de fato, se de fato era a é empresa de apresentação que eu ia fazer, o que eu fazia, Eu estudar, por exemplo, todas as empresas que tinham no exterior e que trabalhavam com isso para ver o que tinha a ver com o meu propósito. E eu lembro que um ano depois, quando a gente já estava no escritório e tal, e eu comecei a receber alunos para fazer os cursos de apresentação na Graça, eu olhava assim, eu lembro que o Bradesco mandou 15 alunos para fazer, uma pessoa aqui, o Bradesco, que é o nosso cliente,
6: é, mandou 15
2: alunos para fazer o curso com a gente, eu olhava sempre falando assim: cara, eu sou muito louca, eu criei um curso da minha cabeça, de design de apresentação baseado no que eu penso, eu não tenho informação nenhuma, nunca fiz faculdade disso. Tipo, uma coisa que me entendo na minha cabeça e esse pessoal tá pagando para fazer. É muito doido isso, entendeu? Quando você tem coragem de fazer uma coisa que você acredita, mesmo morrendo de medo. E eu acho que assim, dá muito medo. E eu acho que esse é o grande. A coisa que trava, a gente, é o medo. Mas quando, quando, quando a dor é maior que o medo, aí o medo fica menor que a dor, entendeu? Você tem que
3: ir. <risos> meio que isso, assim. Muito bom. Posso fazer um comentário? É, eu acho que, primeiro, obrigado por ter compartilhado essa história é muito, muito poderosa também. É, eu acho que rede de apoio é a primeira resposta. Então, contar com essa rede de apoio, contar, ter esse exercício de vulnerabilidade para saber que você está minimamente começando a questionar para também rede de apoio se preparar para qualquer coisa também, chegar de paráquedas para é ele. É, e outra coisa que me lembrou também é, que mais uma vez é um movimento, gente, mas é porque atualmente eu ando conversando muito sobre isso tem uma amiga minha que é fisioterapeuta ela estuda os movimentos é, e eu sou apaixonada pelo o corpo humano, de entender por que, que a gente está assim, assim, sabe o que dói aqui, o que que... tudo tem uma razão, se você for a fundo, é, não é parte, é muito interessante, eu adoro e o ser humano em si, ele tem um movimento, quando a gente está na barriga das nossas mães, a gente está Sim, né? Então tem esse movimento para dentro, né de se construir, literalmente, no caso. E depois você vai crescendo, você vai engateando, tomando coragem de engatear primeiro, primeiro você tem que se formar, depois você vai engateando, depois você vai começando a ficar em pé, depois tem aquele momento que a criança, vocês são mães, né? Eu sou só tia, mas se, se a criança você descuidou um pouquinho e pula pra janela, né? De tanto que está abrindo o bem lá, ali, pular aqui, pular lá, porque é justamente esse exercício de abrir. De estou abrindo para o mundo, quero provar o que o mundo tem para me mostrar. E, inclusive, vai doer, porque no caso das crianças, às vezes dói fisicamente, no caso da gente também, né? Você continuar pulando por aí, para inclusive. Então, ah, peraí, você que doeu, peraí, a próxima vez eu vou tentar de novo. Então, é um pouco a lógica da tentativa de doer, mas também entender que depois que abriu, ele se testa de novo. Então, a própria maternidade, quando, quando as mulheres são grávidas, elas, a coluna vai um pouco para trás. Então, faz com que você, mais uma vez, fique encurvada para dentro, porque você está nesse processo interno. É, quem trabalha muito com plantas também, geralmente, tem, não necessariamente fica curvada, mas no momento daquela atividade está encurvada. Então, para aquele ciclo funcionar, mas também tem que abrir de vez em quando. Então entender que aquele movimento de criança ele se repete constantemente com tipo, a gente é adulta. Mas a gente às vezes se recusa. Então, às vezes, quando o nosso peito quer abrir, fala, tá, eu estou querendo explorar novas coisas. Mas a estabilidade, até outro dia minha mãe mandava encaminhar e me meio de concurso público. Mãe. <risos> Entendeu que? <risos> tipo, jamais. Eu não nem deu onde estava. Tem problema de E não estou falando que é fácil, mais uma vez, nada que a gente está falando que é fácil, nada, absolutamente nada. Então se jogar quando não se é criança é muito difícil. Mas mais uma vez é um exercício, é se abrir e depois, peraí, eu preciso o sofá cama na sua sala. Eu vou ficar aqui porque eu preciso entrar no meu casulinho. mas porque eu preciso me preparar para depois abrir de novo. Então, se reconhecer o tempo todo, se questionar o tempo todo para saber quando o seu peito quer abrir e quando o seu peito é fechar. Né? E reconhecer esse movimento. Né? É
2: muito interessante essa questão de abrir e fechar, porque o processo de co também tem a isso. Na verdade, é, às vezes a gente precisa desse caso lindo de se fechar dentro do processo e abrir de vez em quando e fechar de novo. Então, é uma é, uma, é, uma, é um movimento que a gente faz o tempo todo, quando né? a gente está dentro da quando a gente está dentro tipo, mesmo quando você precisa resolver alguma coisa com a sua família e o tempo todo a gente também está sendo atacado né, nesse processo né? o que você falou, né? amanhã dar concurso um público a gente é bombardeado o tempo todo eu acho que, fechando né, isso né, inovar dentro de nós Envolve, de novo, muita coragem para você enfrentar o mundo lá fora. Porque esse processo de inovação interna, ele às vezes acontece pela dor, às vezes acontece por alguma coisa que você vê, e você fala, caramba, é isso, né? Tipo, pode acontecer pela oportunidade ou pela dor. Mas ele sempre acontece por causa de algum movimento, algum conflito que mexe com você.
1: Não tem nada de inovação que nasce
2: sem, sem ter um conflito, sem ter alguma coisa que precisa ser resolvida. Então, a gente pensar muito nisso, né? Quais são os conflitos que estão mexendo comigo nesse momento? Para que eu precise me mexer, de fato, descobrir? E também uma outra coisa que tem a ver com a conciliação, né? Você nunca sabe o resultado. Eu nunca imaginei, e eu imagino aqui que nenhum de nós, quando começou a empresa ou quando você começou como treino na empresa, nem imaginar onde você fosse chegar. Nenhum de nós sabia o resultado do caminho. E a gente vai só dentro desse processo, né? se renovando a cada
6: tempo. Abrindo e fechando. Outra pergunta? É, qual é a maior dica para encarar esses medos e vulnerabilidades que uma pessoa que não tem recursos é, 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 como lidar com essa outra realidade que não tem nenhum privilégio como como superar o medo e Olha, porque na verdade a resposta é um pouco
3: parecida com qualquer outra pessoa, porque na verdade esse, esse questionamento é muito mais complexo do que necessariamente uma resposta. Que é uma que entra mais uma vez de todos os sistemas criados, que deu muito errado, é, que a gente precisa é, desconstruir, mas ao mesmo tempo construindo. Então, eu muito, ah, o fulano é super desconstruído, eu digo, nossa, mas tem que. Tem que construir, depois desconstruir. <risos> e
6: depois fica,
3: e aí? Porque são os pedacinhos. Então, a mesma coisa para mim funciona na sociedade. A gente está num processo de desconstrução quando se trata. Eu, eu não passei o processo de transição de carreira. Eu fui muito privilegiada também nesse aspecto, apesar das minhas histórias também de muitas dificuldades. É, mas sempre fui na direção da educação, sempre testando coisas. Então essa dica que a gente falou sobre não ter medo de errar, apesar de que o medo vai estar sempre com você. Então é um pouco essa lógica, o trabalho, é, é, por exemplo, o trabalho da mãe, a gente sabe, a gente nasceu sabendo que a gente estava tá inserindo nesses sistemas já consolidados. E a gente faz uma parte do nosso trabalho de desconstrução, mas também faz um trabalho de construção. Igual mencionei em alguma outra resposta. É, a gente trabalha com educação para adulto. Não é sexo para aduação, por exemplo. Então, a gente passa em muitos meses. Às vezes, as pessoas questionam. Nossa, vocês cobram um caro de hoje. Gente, tem que pagar um monte de coisa. Tem que pagar os funcionários. Eu tenho que pagar a luz. Eu tenho que pagar o que você está comendo. É, é, é igual Coca-Cola. É a mesma lógica. Eu não tenho a doação para conseguir ter um Isso tem muita gente que julga, né? E toma muita doada. Eu falava, mas toma tapa todos os dias. Todos os dias eu falo que é uma ONU internacional e pronto. Nossa, então tá bem demais, tá tranquilo, tá sossegado, não é desse? Então é, eu acho que o Amani, com relação a, a, a trabalhar com privilégios, a gente, primeiro, o que eu mais falo com a, nossa, com a minha equipe, principalmente quando eu falo minha equipe, é mais a equipe Brasil. Vamos dar os passos de acordo com as nossas pernas. Porque se eu deixar todos os corações, inclusive o meu, na mesa, a gente vai só fazer turma com 100% bolsista. 100%. Mas a gente vive num mundo capitalista, ainda. Sabe? E, e é, ou como ressignificar o capitalismo. não Estou falando que necessariamente ele é ruim, mas, atualmente, ele faz muito mal para muitas pessoas. Ele é muito cruel, ele é muito desigual. Então, o que, que a gente pode fazer agora? Então, calma. Então, se a gente colocar todo o coração na mesa, não vai ter mais coração. Então não vai ter nem os super privilegiados, o que a gente brinca e eu vou compartilhar aqui, não vai ter nem as mulheres brancas que fazem yoga todo dia para fazer nossos cursos. Nem elas vão fazer nossos cursos. Então como é que faz? Ah, não então o que a gente entra em frente de buscar, mudanças, buscar com doações, buscar mais clientes para o mais customizado, que são quem a gente consegue cobrar para reverter em bolsa. Então, e também, ao mesmo tempo. Cuidar da minha equipe, porque assim, é uma equipe desse tamanho, que demora é, o, o processo de adaptação e treinamento na metodologia do Amani, que tem um, um, um caldeirão de metodologias. É, Para levar a inovação social, ela não é fácil ambiente, assim lá, ela é um processo constante de movimento. Então, até a, o facilitador, a facilitadora que entrou na equipe, entendeu? Então, e aí isso depois aí tem 15 mil demandas para a gente atender. Mas eu preciso falar nunca algumas. Para eu conseguir continuar rodando. Então, a sua pergunta ela é sistêmica mesmo. Então, e aí que entra para mim a, a co-criação e a colaboração. Que é outra palavrinha, fácil de falar e difícil de fazer. Porque demora, e para mim a colaboração real é a diversidade em ação. E eu atualmente ando questionando muito, eu sou muito questionadora da diversidade. Quando eu entro em sala com essas, eu questiono as ministrais não presentes. Não preciso nem mencionar, vocês devem ter percebido. Então, como que a gente faz para que. Porque, para mim, co-criação só é quando essas vozes são escutadas. Quando uma metodologia, uma facilitação é feita, bem feita, para os coentros não tomarem conta da macarrãoada. É um pouco isso, sabe? <risos> <risos> e todo mundo se alimenta. Mas de verdade, porque senão são poucos que vão conseguir ter um espaço nesse diálogo. São muito poucos.
0: Mas também se a gente ficar ó,
3: se matando, a gente também não vai avançar. Então, aí é um cara de escuta também. E são os carros na cara que eu tomo. E aqui eu tô na frente também, na hora é? eu, eu acabo ficando na pedrinha. Nossa, eu tenho noção pra estar na cara que eu tomo. Mesmo. É falar, tipo, ah, mas você não tem, sei lá, e é cheio de dedo. Mas a gente também tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Então vamos focar nisso, mas sem esquecer disso. Eu sei que a Mani em si precisa de muito mais inclusão. Mas inclusão no Amani no Brasil é uma coisa. Inclusão na Mani no Quênia é outra. Inclusão na Mani na Índia é outra. A gente tem na Índia também. É outra. Problemas de preconceito são outros. Então, quando eu falei, por exemplo, a questão de inclusão racial na Amani global, falei, Hã? o pessoal do Quênia falou, não estou te entendendo. Eu coisa. Então vamos Aí eu dei uma pequena aula. Ah, agora aí a gente falou, nossa, a gente também tem a questão de inclusão de religião. Eu falei, Olha. Então aí tem os bônus e bônus de ser uma organização global. E aí, a tá cocriação demora. É, demora. É, Mas na hora que acontece, é a coisa mais do mundo. Né? A gente vai a entender como a gente pode aprender um com o outro, com as dores e com as fortalezas. Mas também, mais uma vez, essa é a perda que eu tenho. Esse é o passo que eu posso dar como que eu faço que eu possa alongar minha própria perna para também continuar dando pezinho para outras pernas, para outras pernas se alongar. Então, é um pouco essa lógica. Essa é a minha realidade. Então, a gente também capacita pessoas que estão mais na ponta ainda, estão trabalhando com populações muito mais vulneráveis. E essas pessoas a gente gosta muito, muito, de, de capacitar elas, de colocá-las na nossa rede, dar ferramentas, metodologias, colocá-las em contato com Outras empresas, outras ONGs, para que aquele impacto se multiplique. Então é através das redes que eu acho que consegue ter mais inclusão, ter mais acessos no ritmo que a gente consegue, porque, mais uma vez, essa auto, alta consciência é importante. É muito importante, senão a gente tropeça
0: e tudo vai com a gente. Obrigada. Complementar? Dois.
4: Comentam que eu sou cara que, surpreendente, nem tô aqui anos no lugar, né? o cara mudou eu, eu mudei muitas vezes dentro da minha própria empresa aí. Quando ninguém vem, eu me desafio, Se não, não ficaria lá, não estaria em movimento. Não posso ficar em movimento no mesmo lugar? Posso. Se eu chegar em movimento, não. Né? Isso é possível. Tá é bom, que, assim, Mas muitas vezes seguindo essa história do que tem sentido para ti, Então, por exemplo, a carreira, eu, em um certo momento, eu saí da área de negócio, né? eu lembro de a venda diariamente. Para ter uma visão mais institucional de processo, de transformar processos da companhia. Uma visão corporativa. A maioria das vezes, quando eu tomei essa missão, os meus colegas achavam que eu tinha sido punido, sabe? o cara veio me enfiar na geladeira, lá era institucional. Mas aquela é coisa da coragem, para mim tinha muito mais sentido, eu gostava muito mais de falar, cara, eu que escolhi, o pedi para ir para essas E lá, pois, é lá que até hoje eu estou lá, porque aqui é tem muito mais sentido para mim do que lá todo outro jeito. Todas as funções são legais. Tem gente, 90% das pessoas querem ir lá. Mas para minha cadeira feliz, eu desenhei e fico renovando o horário então, Qualquer pessoa, novo, você pode ter os casos de que posso ficar amanhã, de trabalhando no desenho, e pergunto: posso. Mas muitas pessoas vão lá, porque tem um ponto para pagar, o filho, etc. Quero fazer aquela transição dela. Fica lá de fim de vai fazer uma. Boa. Muita gente que eu conheço essa história fazia isso. Até que tem um nível mínimo de segurança para dar uma passo. Tem gente que chuta um papo, cada um só, só cada um pode saber, né? vai ter que contar com amigo ou com a família, sei lá, alguém um para segurar a conta. Mas o fato é tentar sempre encontrar aquele, aquele lugar que te motiva, porque você vai tentar entrar. É A história de falar né, da psicologia positiva estado de flow, quando você encontrou aquele negócio. Ah, tá, você vai ter uma ideia, vai, vai ter energia para tentar transformar o mundo. Um, Tenha a coragem, que nem a Joy falou. Eu falava assim, quando eu comecei a fazer palestra, não era nem pela outra era eu falava de criatividade. Numa época que tinha muito pouco curso, tinha uns cursos abertos, uma empresa que mudou de lá mil vezes já. Eu, eu falava às vezes para aquilímpicas pessoas, às vezes, que ficava E hoje eu falava, nossa, mas como é que eu falava aquilo? Porque eu tinha feito mega curso, então, eu falava com convicção. E, e funcionava, as pessoas muito curtiram. Mas hoje eu falava, nossa, todo mundo sabia nada, mas tudo funcionar funcionava. Hum. A única coisa é assim, para você também, porque tem um, um trabalho duro que tem que ser feito. Você quer fazer um negócio, você tem que descobrir um pouco do seu diferencial que, é, que, que vai criar essa percepção bacana do seu trabalho, né? Sua, sua verdade, mas qual é a percepção que você tem? Então você tem que caminhar e, e se esforçar né? dentro da nova meditação, do conhecimento que você tem ali hoje e tal. Mas, cara, joga o coração. Porque esse cara do céu vai lá falar qualquer coisa assim que é ruim, né? Uma coisa. Eu lembro de um amigo que ele falava assim, né? É um bailarino coreógrafo lá, que. Quando ele foi arrumar um emprego lá fazendo. O, como é que chama aqueles ensaios que os ensaios da companhia de dança? É, até o próprio Chico, Teste. Teste. E ele falou, cara, eu não estou passando em lugar nenhum, eu vi não último ensaio aqui na Suíça. Ele falou, cara, eu tenho uma coisa minha que não é. Eu não sou um bailarino de etc. Mas eu sou um cara sempre muito, muito teatro, muito mímico. Tá? E ele fez, é, e foi dançando, mas uma dança bem moderna, e imitando uma cara, fazendo coisas, tá? e o cara escolheu. Podia ter na errado mesmo. É um diferencial que o cara tinha lá, que colocou lá. E alguém viu e falou, eu, 50 mil caras, super leves, etc. E tem um cara diferente. Ele
1: conseguiu.
4: Então, esse hardware, work, trabalhando, inclusive, algumas coisas dif diferenciais, né, que você vê. Né? é isso eu acho muito importante. Né? E na... Essa parte da eu acho até que a gente tem, muito melhor do que antes, mas cheio de desigualdade terrível, né? Mas tem muito acesso, tem muito evento, tem muita coisa, curso certo, tem muito curso, tem muita instituição falando, mundo mundo, puta, eu não dá conta da água ainda, né? Mas tem bacana. Um conceito idiota, Mas eu lembro assim, quando eu estava lá, time não tinha uma comissão tinha um vendedor lá, um gerente de venda, você falando, sabe? estava falava assim, cara, você não fala com a menina lá? para cara, é, Cara, eu não consigo, falar assim, não consigo, já tenho. você vai, no máximo, você não tem, não. Você já tem, inclusive, Só vai confirmo. Então, essa ideia de ter o acesso, por isso que na inovação, essa conexão, essa... é muito importante. E né? Eu já escutei histórias muito legais, né? por exemplo, o, o cara representava um video show uma que o de trato, lá, ah, é. ele falou, ah, pô, pô, ele voltou lá uma história muito legal. Fala, super inexperiente, tinha sido excluído por um diretor muito famoso que ele deslizeu lá. Pois, um dofino, assim e tal. Contra a família, para querer ser ator. Mas ele pegou, ele viajou, foi lavar prato na Inglaterra, foi a uma pegou lá um texto de trato muito legal, uma autora aquele até hoje, ele sabe. Chegou e foi, foi bater na casa da uh, Beatriz Segal. Beatriz Segal, segundo ele, ela falou, cara, quem é você? Poxa. Ah, eu quero voltar nesse esse negócio, eu queria que você fosse. Então, você, é você? você o senhor fez eu Não, fiz. eu fiz. Eu escola, ele fez uma coisa. Por, por algum motivo ele conta muito o que ele falou. Ele falou, cara, você dá um eu falo, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 15 dias para você, vai ter o meu diretor fulano que vai ficar colado em você, vendo o que você faz, se ele achar que rola, eu faz. Ele ganhou uma chance. Então, tem pessoas com uma minha terceira por aí? Tem pessoas que, que veem o talento em você, se você se mostrar, se você for mostrar e tá? tal. E aí, quando o cara fez, daí uma semana, ela ficou, o cara, o diretor dela lá, tá, o rolê, falou: Não, não o cara sabe o que ele está tô... fazendo. Ficou sozinho fez um sucesso com a sua carreira dele, etc. Assim, é. Então, via, tem várias pessoas que é um doar, assim, cara. Nunca então, é é. arrogante, é sempre dá uma chance para ouvir, para escutar, e aí você dá uma força, que o ajuda, amanhã todo mundo se conecta né, em uma rede valor é de nossa, de sociedade.
2: E é muito legal, né? Porque as Beatrizes, Beatrizes que existem normalmente são pessoas que também passaram por esse processo. Então, às vezes, a gente vê gente de sucesso, assim, que se fala, nossa, agora a pessoa não quer pensar, não mas quando você vai olhar a história da pessoa, justamente é uma história de luta, né? E de de ter, de ter dado esse primeiro passo, de ter tido coragem não de não saber nada, de experimentar algo diferente e que, e que no é, depois vez, a gente vai outras pessoas que também estão tentando dessa forma. A gente depois de debater vários, vários que
6: chegamos aqui numa, numa, numa co-criação. Considerando é, todo o potencial de mudanças que o movimento de co-criação é, trouxe no presidente Vicente, qual a visão de vocês sobre as próximas tendências colaboração, é, da colaboração da co-criação com as empresas e como isso pode afetar o relacionamento dos consumidores com as marcas?
1: Uma coisa é uma coisa mais visionária. Qual um visão? Qual a leitura de vocês dizem isso? Vocês estão fazendo uma participação de marca aí, eu,
5: é eu. Eu. eu acho que um pouco resumo é que a gente começou aqui a noite toda, hoje, está muito sentado no banho. A gente falou tá em Alves Preto, em Se Olhar, falando para as ruas, a gente está falando de circo e juqueiro eu acho que a gente vai precisar parar de olhar a máquina, parar de pensar em inovação só como máquina e parar para olhar para o humano, voltar a olhar para a criança, para o abrir, para o fechar. Para o inovar, também não deixa de ser um ato infantil, né, que é quem mais pratica a inovação, criação. Então, eu acho que a gente tem que deixar um pouco agora de ser adulto, voltar a ser criança, a fazer a autocrítica, se analisar para pensar no futuro. Não tem como a gente pensar qual é essa nova tendência. Não, a gente precisa se olhar. A gente tem que encontrar uma velocidade de informação, de conteúdo, tem, tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue mais absorver. E a gente entrou naquele modo automático. E acho que eu diria que a tendência é a gente parar para olhar para o mundo novamente.
2: É está pensando aqui na sua pergunta, né, que eu acho que ao olhar pro humano a gente começa a gente começar a mudar dentro de nós, né? Eu tenho estudado a luta vertebral, é uma historiadora que estuda vulnerabilidade e vergonha, constrangimento. Adoro essa palavra que ela estuda, constrangimento, né? E ela trabalha muito a questão da felicidade e tem uma frase dela do amo que é assim: a gente parou de olhar para as nossas emoções os nossos sentimentos para parecer inteligente. Porque a gente precisava, durante muito tempo, é, acreditar que a razão iria dar as
1: respostas.
2: Só que não só a pesquisa da Brené que está sendo feita há mais de 20 anos e comprova isso. Antônio Damaso, que é um cara neurocientista português, que comprovou é, que o nosso cérebro, que não tem como você tomar uma decisão sem analisar um sentimento que foi gerado em função de uma experiência que você teve. Então todas as nossas decisões, primeiro a gente sente, depois a gente decide ou a gente já tem uma solução. E quanto mais a neurociência, quanto mais os estudos, quanto mais a gente percebe que todo o caminho que a gente tomou durante muito tempo de ser racional, de ser duro e tudo mais, estava errado porque não considerava nós, seres humanos, com todos os nossos buracos abertos e as nossas dificuldades, as nossas limitações é... nos eu muito infelizes. Então, eu, acho que eu, eu sou muito otimista em relação ao futuro. Eu acho que cada vez mais a cocriação, a inovação,
1: a criatividade, a
2: flexibilidade, a abertura vai fazer parte da nossa história. Porque as máquinas estão tomando conta de tudo que é operacional. Tudo que é processo, padrão vai ficar para as máquinas e a gente vai ter que se reinventar. Só que essa reinvenção, ela só acontecer para a gente se conversar. Né? Tem um livro que chama o Poder da Empatia, que é maravilhoso. Se vocês quiserem ler, gente, ele é, tipo, é sensacional. E ele fala que se a gente não aprender a ser empático, a gente não tem como sobreviver no mundo. Porque o que está acontecendo, inclusive, com as pessoas que estão tendo que sair dos seus países, de causa de guerra e tudo mais, é toda essa movimentação. Se os países não receberem essas pessoas, se a gente não se olhar, de fato, a gente vai acabar se matando esse processo está acontecendo cada vez mais rápido. Então, assim, a abertura, a atividade, eu acredito que eu, eu sou bem otimista, assim. Eu acho que tudo, essa discussão que a gente está tendo aqui sobre co-criação, vai se tornar mais comum e não vai ter outro caminho. Vai se tornar natural ser isso aqui e não é, ter que discutir isso para aprender como ser isso, né? Essa é a minha opinião. A pergunta é uma das mais difíceis.
4: E tem as tendências que a gente vê que já faz tempo que a gente sabe de marca, relacionamento de marca, né? Então a gente está falando de humanização, da esse certamente tem que ser. Tem é, a coerência, né? a autenticidade, a transparência, o diálogo, que as marcas são um tempo já a que sabe, é a co-criação, né? o diálogo antigo, né? eu falo, hoje em dia, com a televisão digital, isso é tudo. Isso a gente sabe, isso só deve aumentar a penetração e a intensidade disso o que é muito legal. E a parte humana, até como a marca, eu fico sempre imaginando as organizações como, como uma pessoa, se fosse uma pessoa nessa história de talentos socioemocionais, que são todos esses, né? de resistência, de colaboração, de criatividade, de humor, de espiritualidade. Então, a organização também precisa ter. E as, aquelas que são mais legais, aquelas inovadoras, elas elas já se fosse uma pessoa, se fosse uma pessoa, nós já tinha um pouco dessa coisa de empatia, maior, de vínculo, já tinha, perfeito, nem, mas já, já tinha um pouco esse negócio, então, é, é e, e o ativismo, né, de que é outra coisa, é recente, linda, tá pegando né? agora, o desafio da, do humano, né, da, da criatividade, a gente vai fazer um, um painel no pixel show agora, no novembro, meu painel é justamente para discutir esse negócio, criatividade, porque, quem assiste, por exemplo, Roda Viva ontem, que ah, falando estava falando... Porque os livros de trás é sempre mais ou menos trágico, né? É, se você olha os estudadores da Singularity University bacana, cara, você vai sair do seu corpo biológico. E eu, mas é uma paradigma meu eu não sei, eu vou, é, eu acho bacana demais, inclusive a incerteza, porque o negócio é assim, a evolução humana, a tecnologia, e a gente vai poder cuidado com um o increíble inteligente. Tem amigo meu que eu fala assim, cara, pegou porque até... terra, você já viu a inteligência artificial que criou a música, ou que criou a música, ou que pintou um quadro, você programa lá e fala assim, vai aí e produz uma música misturando Rosa e Meginho do Morel. Pum, o cara pega mil padrões e faz e faz uma, uma. criação, mano. Eu quando penso nessas coisas, eu não perdi eu, assim. eu gosto de, inclusive das incertezas é essa. Pô, eu vou lá, eu caso, não me deu certo depois de um ano, se separo, eu vou lá, começo uma carreira, tudo bem, eu acho lindo, é doloroso. Mas isso é, é o que a gente tem como plano. Se um dia você perguntar, pô, tá chato. Então, eu vou dizer, enquanto a gente estiver querendo que seja essa história humana, que criatividade, que a máquina faça, mas, cara, vai ter um quadro ali feito. Cara, eu fico com uma máquina, legal, então, não vai ter um valor, eu fico pensando, sei o meu futuro, filosofando se com um a minha lá. Tá, vai ter uma coisa que vai ter assim, que nem tem um transgênico, isso aqui assim, vai ser óbvio. Human Land, porra! Agora, o outro! O, é isso aí?
1: o outro o é isso aí, dá mas para falar!
4: Agora, vamos ver, lá em 2050, vamos botar mais aqui, ver. Então, que seja, talvez
3: um ano. Um mini comentário. É, eu acho que a gente, às vezes, tem só... para mim, esse, essa tendência é só tomar cuidado para não ver essa tecnologia como só negativa, só como Mas também como a gente começa a ver ela como aliada. E tendo um ano, como, como sempre, porque ela vai avançar, ela está avançando. É, então, como a gente diminui o impacto negativo e maximiza o impacto positivo desses avanços, entre eles, o tecnológico. Então, isso que é o que fizemos. Obrigada.
0: O Revolucione é apresentado pela La Grácia, uma consultoria que acredita na comunicação humanizada. Criamos ambientes e dinâmicas para incentivar o diálogo, a empatia e a cocriação entre pessoas. Saiba mais em lagracia.com.br ou em nossas redes. Os endereços você encontra na descrição do podcast.